0: Hear the thing, Charles, it's not a dream if it's real. Дорогие слушатели, это подкаст «Panels of X» сайта SpiderMedia.ru. Меня зовут Станислав Шаргородский, со мной снова сегодня Никита Страдупцев. Всем привет. И к нам наконец-то присоединился Алексей Замский. Здрасте. Ну, Леша, вещай. У нас было полтора часа возможности поговорить вдвоем. Теперь бы нам у... хотелось бы услышать твои общие мысли по поводу вообще X-менов. И что ты думаешь по поводу первого номера?
1: Не-не, подожди, давай про X-менов потом. Ты мне сначала объясни, что за фигню я прочитал. А, ну подожди, у тебя был... Тебя... Не-не-не, смотри, по... смотри. Значит... Мы записали
0: полуторачасовой выпуск, Алексей, специально, чтобы тебе да, объяснить.
1: я все там Смотри, я там все понял. Вот я прочитал, значит, этот, а, как он называется, «Хаос of Икс». Да, да, в смысле «Хаус оф Ксавье», все нормально, отличный комикс, все, что я ждал. Ну, не, ну, ну, то есть мы понимаем очевидные недостатки, да, там, типа, манера Хикмана, нет Паларис, вот это все. Окей. Но, значит, мне сегодня остался другой комикс, и вот этот другой комикс меня смущает гораздо больше.
0: Так, я понял, значит, мы не House будем скатываться, да? Да, Powers of Ten.
1: Не, я все понимаю, мы сейчас его должны, наверное, постранично разбирать, вот это все, но... Э,
0: ну, нет, погоди. А, у нас протокол простой. Сначала мы просто общими наблюдениями, ну, типа в целом, вот примерно такое, что я сейчас прочитал. А потом уже переходим постранично. Но сначала я просто для слушателей хотел вот в качестве основы, чтобы Алексей пришел и сказал, "Меня зовут Алексей, я терпеть не могу эксменов и Хикмана, и я буду вот...» разбавлять бочку меда речку, ребят
2: да, тут речь да о хорошо о значит о тут, тут, тут про Хикмена в первую очередь
1: нет ну смотри значит я человек измученный нарзаном в смысле я человек сильно измученный авенджерами хикмана по целому комплексу причин но давайте действительно начнем с эксменов а, я я казуальный читатель мне все вот значит все глубокие Погружение, которое описывает, описывает Стас, абсолютно не близки. Ну, то есть, э, X-Men для меня — это Ран Клэрмонта, который я читал э, сколько уже лет назад, страшно подумать. Ну, лет 15, наверное, да? 12-15 лет назад я читал Ран Клэрмонта, скачивая его с сайтов, э, в смысле, сайтов на хостинге народ.ру, да?
2: О май гад!
0: Yeah, Народ.ру!
1: Я тут недавно, слушайте, я тут недавно у себя нашел рипы, значит, моррисонских где меня, каждый выпуск весит от 3,5 до 4,5 мегабайт. У Вы чувствуете, какие есть времена есть, были?
2: Э, папки э, на компьютере с демоноидом, типа Гранд Моррисон, Гига Торрент, Олгард, Энис Комикс и все прочее.
1: Вот, да-да-да, вот это вот все. Там чудесная цветопередача, там вот это все прекрасное. Половина из них, понятно, же скачала типа отсканирована с бумажных страниц. Золотые были времена. Так вот. А... Помимо этого, я, конечно, религиозно, как говорят наши иноз... иноземные друзья, смотрел uh, мультсериал. Uh, ключевые не Клермонтовские X-мены для меня, пожалуй, что уидоновские, не потому что я хорошо отношусь О, к ну, все, понят... ну,
2: давайте... не -не -не. Леша... Леша больше не будет в этом подкасте. Ключевые <с> X-мены это уидоновские, ну
1: они, Подожди, это не значит, что они мне нравятся. Это значит, что я их внимательно читал. Потому что Уидоновские и морисоновские X-мены были в первом Спейде-Медивском. В Мастриде, когда еще я, значит, не был ни, ни знаком ни с кем из присутствующих. И, и Моррисонские мены были длинные и запутанные, а Уидоновские короткие и как, пока, и, как казалось, поначалу понятные. Поэтому они отложились в голове больше. И я, пожалуй, что с тех пор x X-менов читал очень выборочно, типа, когда что-нибудь там, знаешь, пробивает, случается, вон там, я не знаю, Ароновского Росомаху я читал, там, какие-то такие штуки, знаешь, там
2: может быть, эксменов. Кого? Гилиновских, может быть, эксменов.
1: Да, конечно.
2: Лёш, дай мне с чем, с, чем, с чем мне работать, дай просто.
1: Да, я в основном уже, понятно, читал вещи, которые постоянно тебе попадаются в на сфере, как, не, ну вот это надо прочитать, плюс цеплялся за авторов, Но я никогда не был X-читателем, потому что вот... С моей далекой перспективы, в смысле, с моего взгляда издалека, есть два магистральных э, X-сюжета. Это семейная драма и история про альтернативную ветку времени. И для, для того, чтобы врубаться в оба этих э, жанра, X-комикса, X нужно хорошо понимать X-хронологию. Вот там, для того, чтобы понимать ремендеровки X-Force, в общем-то, ничего не надо, да? Типа, значит, там... Ну,
0: это, конечно же, неправда. Но... Ну...
2: Э, да, они
0: срываются, они достаточно быстро вырываются в Age of Apocalypse.
2: Ну, я ожидал, когда Стас да, скажет про Age of Apocalypse...
1: И для меня там сразу, понятно, становится тухлее. Не, я вот здесь
2: соглашусь с Лешей, что в Ancani X-Force Remendor ничего не нужно читать Age of Apocalypse, чтобы понять, что с ними сейчас происходит и куда они попали вообще.
1: Ну, там нужно для контекста понимать какие-то другие вещи, но они довольно хорошо деливерятся, да? Там, если ты читаешь, как в моем случае, значит, типа Remendor после огромного перерыва, после Моррисона, ты... Трудом вспоминаешь, кто все эти люди, что происходит. Но как-то встраиваешься. А когда ты откроешь любой другой X-комикс, э, от тебя сразу ждут, что у тебя есть, ну не то чтобы энциклопедические знания, но такие, знаешь, нормальные знания, кто все эти люди, что происходит, про что они шутят. Вы оба должны помнить э, этот самый э, комикс про Джин Грей, который мы обсуждали, который был хороший, да? Хопплеса. Помню. Вот. Э, и там же... Натурально. Все понятно, все понятно. Потом Хренакс какая-нибудь тонкая... Видимо, не тонкая шутка для ценителей. А такая шутка, которую понимает ну прям каждый X-читатель. Но я же не каждый X-читатель. Мне же тяжело. Не, ну а... так
0: интересно. Так можно вообще про любой комик сказать. Вот ты читаешь Бэтмен, а потом Хренакс и шуточка, которая отсылает к Нилу Адамсу. И ты такой, вот.
1: Это правда. Супергеройка вообще очень герметичная фигня. Из Именно из-за этого мы с вами живем в гетто. да? А просто м, наверстывать эти штуки, ты в каких-то случаях инвестирован, в каких-то нет, да, и в некотором смысле, как-то так, знаешь, само сложилось, что X-мены оказались не мой жанр, да, так же, как Мстительские комиксы, вот, как явление оказались не мой жанр, я типа, там, читал Старых Мстителей, потом читал Мстителей Бьюзика, но вот заявка «Выходит, выходит новая мстительская серия от такого-то автора», это не, ну, автоматически не вызывает моего интереса. При этом X-мены всегда оставались для меня, значит, чарующим, чарующим и незнакомым миром сложной хронологии, про которую интересно слушать. Да? Вот я честно скажу, я, слушая «Пропущенную неделю», узнал, что нужно для выполнения моего главного желания. Да? Я всегда хотел, чтобы на русском языке был подкаст про комиксы, который мне будет интересно слушать, я узнал, что для этого нужно сделать. Для этого нужно в нем просто не участвовать, потому что э, вот этот значит deep nerdery наш, э, ваш нулевой выпуск это ну, не знаю лучшее, что я слушал про комиксы на русском языке за последние несколько лет. И вот э, по-моему только X-Menы дают вот этот уровень deep nerdery, от которого я получаю, честно говоря, слушая знатоков большое удовольствие.
2: Просто что Let's not start sucking each other's dicks quite yet. Ну, мы с
0: Никитой уже погружены в этот. А, э, 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 то есть, у тебя такая любовь на расстоянии, да? То есть, э...
1: Да, невозможно а, с такой же степенью... А, блин, короче, невозможно представить другую франшизу, с которой будет вот это происходить фигня, мы выведем 100 персонажей на огромный экран на Комиконе, и пока вы всех не угадаете, никто из комнаты не уйдет, да? Ну, это нигде так не но работает.
2: Это, это легион супергероев, вот, ну, на самом деле. И мы...
0: Да, только, только там в зале будет четыре человека, а не 400. Это
1: абсолютно, да, там будет. Да, 4... и угадают, там персонажей 10, а на остальных всем плевать вообще. Вот, не... Слушай, ну, рано или поздно случится новая десифичная серия про легион, но невозможно, но она уже, вот, чтобы... Она уже, она уже случается, но да, действительно,
2: в зале будет Джефф Джонс и левиц которого, ну, на, этом, на кислородной маске выведут, и вот два человека будет сзади, все, больше никого не будет. Это, это действительно так. Мог бы быть еще Никита, но он в России, как бы.
1: Да и я мог бы быть, но невозможно представить себе, что, значит, мы увидим на форумах 50 страниц, значит, или в серии будет баунсин бой или, короче, или мы устраиваем революцию.
2: Не, не, ну, конечно же, нет, да, то есть тут, э, как бы, можно сколько угодно желать, чтобы Хикман вернулся на... Легион супергероев, которые мы безусловно предлагали, да? Но сравнивать x и любую другую франшизу схожую по, вот, по архетипам истории, ну, невозможно, да. x далеко давно выиграли, победили и застраивают планеты свои.
0: Окей, Алексей, мы поняли. Да. да? А теперь Приводим... у тебя нет возможности любить э, на расстоянии. Теперь тебе придется во все это дело погрузиться. И либо ты будешь э, участником, либо просто пассажиром сидеть и слушать.
2: Нарисуй вагон другой, если ты не
1: Тут меня выручает другая сторона вопроса, по которой у меня гораздо больше сильных чувств, чем по X-Men. Ты же понимаешь, Моя, биография взаимо... Моя читательская биография взаимоотношений с Джонатаном Хикманом, она же практически как бы целая Санта-Барбара, да? У меня были периоды любви к нему, ненависти к нему, значит, случаев, когда Хикман меня предавал, случаев, когда Хикман меня завоевывал назад. А
2: тут-то что, тут скажи, вот как, какие у тебя сейчас ощущения от этого всего?
1: Мы сейчас Смотри, мы можем уже касаться оба да, выпуска, да? Да, мы можем, да. Мы да, можем,
0: да. Конечно, Ты можешь да. начать с House of X, а потом перейти вот к Powers of Ten. Uh,
1: у Хикмана, когда он uh, не занимается, а он уже давно, по-моему, не занимается uh, спекулятивным фикшеном, да, как вот там всякие эти его Red Mask for Mars, там Пакс Романа, ну вот все старье, да, авторское, у него есть ровно два регистра. Эти регистры называются Авенджеры и Новые Авенджеры. Uh, ну, то есть... Вот House оф Икс» — это комикс в регистре новые Авенджеры, Патетические люди произносят патетические речи про политику. Очень круто, да? а, Значит, драматические моменты, а, значит, там, они дрались и они победили, тын-дын-дын. Вот, это все, за все, что я его люблю. Вторая сторона а, Хикмана, то есть, собственно, серия «Авенжеры», в данном случае, видимо, серия Powers of Икс», а, это серия м, концептуального космического боевика, в котором я в котором ему всегда чего-то не хватает. Ну, по крайней мере, я все время вот, чувствую нехватку соли в происходящем. А, вот, значит, половина выпуска «Powers of X» — да, это какие-то люди дерутся и труд за какие-то вещи, которые станут нам важны в будущем.
2: Да, Они уже, не, они уже сейчас нам важны, уже все сейчас понятно. И сразу я тебя перебью. «Avengers» и «New Avengers» — все действительно так. Ты очень правильно их описал. Но периодически они не отказывают себе в удовольствии меняться местами. И плавный э, космический экшен перетекает в нее в концептуальный, концептуальные, да, которые из Энджеров со временем, там, с этим секс-нехилы, со всем прочим. И патетические речи перетекают в Avengers, да, там Особенно, когда там, Капитан Америка с кем-нибудь разговаривает и учит кого-нибудь жизни.
1: Просто вот к чему я веду. Мария после вашего выпуска про House of X, подходил, понятно, накрученный и думал, сейчас же надо, вот, короче, не продолбаться, да, сейчас же все вот эти страницы, на которых будут подозрительные отсылки, надо же их все сразу увидеть, да, надо, типа, уже поздно быть остроумным наблюдателем за первым выпуском House of X, когда ц... видно, что в сценарии «Профессор Икс» никогда не называют «Ксавье», и это наверняка что-то падло значит, не может же это просто так быть. А, значит, тут же будут сейчас отсылочные страницы, и вот ты смотришь на этот выпуск Смотришь и. А тут сценария в помощь уже нету, да? Да, нет, не, ну слушай, не только потому, что сценария в помощь уже нету, а во-первых, у меня нет ощущения, что во всех этих сценах есть много подтекста, так же много, как его было в House of X. А во-вторых, у меня есть: и вот тут, как бы я уже должен к тебе стас адресоваться, как, значит, к главному хранителю их знания. Я правильно понимаю контекст вот второго номера так, что все это откатят.
0: Все, что здесь происходит? Да. Ну, мы это будем обсуждать, но э, это, ожида э, это ожидаемое развитие событий. Вот, ожидаемое просто, развитие
2: событий. Просто это, это, это давний как бы... Э... X-этикет, что ли, да? X, ну, конечно, e не e e будущего, да? E x Мильфо. Не, ف... я пытаюсь сейчас объяснить. Вот Age of Apocalypse, когда вышел, да, он был прямо то, что все окей, все это происходит на 616, значит, все хорошо. И затем нам после уже окончания этого ивента, после окончания вот этой мириады мини-серий, нам говорят, нет, вы знаете, это отдельная земля, там, 2300 какая-то, да я уже не помню. То же самое с House of M, да, нам говорят, это 616, все хорошо, потом нам говорят, нет, вы знаете что, это вот отдельная земля, и точно так же, ну, может быть, точно так же будет здесь, но мне очень хочется верить, что нет, что Хикман э, таким образом э, конструирует и вот архитектуруирует всю вселенную Марвела.
1: Не, если что, смотри, если что я не жду, что нам объявят, что это другая Земля, я жду вот чего. Если, мы, если уже мне позволено, значит, как фанатик устроить гипотезы, да, вот это видение будущего в степени 2 и степени 3, ну, типа год 100 и год 1000, да, это будет нечто, против чего в нынешнем времени человек совьев будет бороться. Да? Это сценарий будущего, который происходит, если все, что идет в серии House of X, развивается, как, вот, как они задумали. И на полпути им срочно надо будет давать заднего и останавливать будущее со скайнетом, ну, не со скайнетом, с ним родом в том случае, да. И, воз и возвращаться в какой-то приемлемой.
0: Mm -hmm. uh, сейчас, Сорян, ну просто Никита уже и там и к ним роду. Uh, смотри, uh, Никита не совсем правильно, как мне кажется, понял твою идею. Все-таки Age of Apocalypse это другой тренд. Age of Apocalypse – это буквально альтернативная вселенная, и, а вот она тогда вот выстрелила, а потом уже действительно этот трюк повторялся неоднократно. House of Fame, вот недавно Age of X-Men и прочее-прочее. Здесь конкретно это буквально Days of Future Past. И э, просто такие сюжеты, они на самом деле генетически зашиты в этот комикс. Вообще в комиксы про X-Men по одной простой причине, что X-Men – это один из немногих комиксов, у которых есть цель. И, соответственно, конечная точка. Вот men существует для того, чтобы в какой-то момент мутанты не а, гонялись, чтобы они жили в мире с людьми и так далее. То есть есть задачи. У Мстителей, например, такой задачи нет. У них просто перманентно защищает наш мир. Это, у Человека-паука... У
2: Уильяна да, у Человека-паука перма...
0: да, перманентно защищать Нью-Йорк, ну и так далее. У Дарри Девила дьявольскую кухню, адскую кухню и так далее. А у X-менов есть конечная точка. И, соответственно, это просто это то, что драйвит вообще весь нарратив комиксов про X-менов. И поэтому сюжеты про будущее они важны показать: вот мы, мы придем к этой точке или нет. Но хэппи-энда про эксменов быть не может, потому что если есть хэппи-энд про эксменов, то мы не сможем продавать эти комиксы. У нас не будет конфликта, типа все хорошо, как мы можем продавать эти комиксы. Поэтому у эксменов всегда будет плохое будущее, ну я не знаю, в 99%, которое они сейчас будут пытаться предотвратить. Вот, вот этот но, троп здесь отыгрывал. Но, но
2: будущее это хорошее. То есть я, я не вижу, что здесь предотвращать. То есть, все же, все же хорошо. В итоге, вот в тысячном году все, все, все как ну, оно должно быть. То есть, люди а, нет, Никита, называют, давай да, зайдем
1: на вопрос да. с другой стороны. Смотри, почему у X-менов всегда плохое будущее? Потому что, несмотря на. Вот я когда назвал два основных X-меновских сюжета следовало бы возразить мне, а как же сюжет про то, что «Эксменов» притесняют там и с ними борются какие-нибудь там условно организации? Гомофобы обычно. Гомофобы, да, мне очень понравилось это определение. Но ведь на самом деле такого фундаментального сюжета нет. В смысле, это часто внешняя часть конфликта, но почти никогда в «Эксменах» сюжет не про это. Но в «Эксменах», как в концепте, в «Эксменах», как в концепте, прошито то, что они зеркало какого-нибудь меньшинства на каждом, э, на каждом этапе развития каждого сценариста другого. Да? Ну, вот как повернется. А, и в получается... В общем, да,
0: притесняемого что... меньшинства.
1: Да, конечно. Ну, типа, это большая проблемати... проблема... э, блин проблематическая зона X-менов, что мы описываем как... как притесняемое меньшинство группу, обладающую ядерными бомбами. Да, да именно так. Да. А, ну, типа, оно в жизни так никогда не работало и не сработает. А... И мы оказываемся в специфической ловушке. Центральная метафора иксменов а, – это у нас в жизни все не очень хорошо с, с гражданскими правами меньшинств. И таким образом, а, как в любой момент, когда ты рисуешь иксменское будущее, ты должен либо рисовать а, плохое будущее, чтобы вытянуть нынешние проблемы с гражданскими правами на передний план. Ну, там, смотрите, мы сейчас дойдем до концлагерей. Или смотрите, мы сейчас дойдем до стерилизации. Ну, до чего-нибудь. Или ты выписываешь хорошее будущее, и тогда ты должен дать ответ, что нам нужно сделать, чтобы у нас, значит, с гражданскими правами все стало хорошо. И понятно, что никто из сценаристов комиксов, если он еще не поехал к окончательно, не готов выходить и говорить, слушайте, сейчас я вам распедалю, вот надо сделать вот раз, два, три, и все у нас в будущем будет хорошо. Обычно утопическое будущее, которое в комиксах изображается, либо... Э, ну, типа, подточено изнутри, это какая-нибудь такая антиутопия, да, где счастье построено на фашизме. Либо, э, типа, либо оно шатко, и прямо сейчас разрушится, или оно недостижимо. Ну, в общем, не бывает устойчивого, хорошего будущего, потому что э, мы его не ждем в жизни. Джентрифицировать, э, значит, адскую кухню мы можем, а построить хорошее будущее для гражданских меньшинств мы не можем пока. Поэтому вс будущее всегда плохое. А ну, типа... Конечно, в, в тысячном году оно хорошее, потому что там уже нет никаких м, э, Как сказать. Оно. Людей. По, ну, оно, да, оно трансгу. Оно, кстати, буквально трансгуманистическое, да?
2: Ну, мне очень понравился именно страничка, где просто люди живут, Адам и Ева, живут в саду Эдема. Ну, да, ну, ну камон. Ну, подожди. Ну, давайте,
1: но, да. но фильм Планета Обезьян вышел 40 лет назад. Ну погоди.
0: А... Ну, хорошо, ладно, то есть понятно, как бы структурно, о чем эта серия, да, ну, то есть мы просто задавались вопросами, как будет выглядеть PowerSoft End, в принципе, мы на этот вопрос ответили более-менее точно, мы теперь узнали, что значит PowerSoft End, то есть это не силы, это буквально степени 10, и это достаточно забавно, и мне просто понравилось, что Mm. Ну, то есть, вот мы открываем комикс House of X, и нам кажется, что происходит что-то невероятно грандиозное. Вот прям мы открываем. А, да, и Power of да. X
2: еще грандиознее, еще глобальнее. А Powers of X
0: это ты буквально зум делаешь. Вот, вот у тебя было да, приближено с, к пикселю. А, да. а, а потом ты пальцами так оттягиваешь, и видишь, что это маленькая точка на гигантском-гигантском полотне, и что это вот прям совсем как будто это, 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 помнишь,
2: был Арк в Авенджерс, который рисовал этот как раз. Кто будет рисовать экс Фрэнсис Ю? Фрэнсис да, Ю, 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 Ю который про, 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 про прыжки в будущее да. Как раз, помнишь? Где Капитан Америка... Битрейл плюс... Да-да-да, Битрейл плюс и вот это вот это то же самое все Где Капитан Америка путешествует по времени Потому что он сломал таймджем И его таймджем периодически пер перемещает туда, куда ему не хочется И он видит, что будет после вот Битрейла А Битрейл это когда его, соответственно, предали и лиминардили
1: А это хороший пример Потому что вот этот кусок э, Хигмановского авенжеровского рана, он привел к чему?
2: Ну, к секретным войнам он привел.
1: То есть ни к чему.
2: Но я знал, куда ты... Да, это Нет,
1: это моя вечная боль с Хигмановским масштабом. В отличие от... Смотри, да, типа привести куда-то фантастическую четверку он смог, потому что это был разговор про семью, как обычно, да? про семью с больших букв, а авенджеров он в некотором смысле никуда не привел, потому что
2: а... он привел к скункливанию пространства, просто вот как бы к уничтожению всего. А я Знал, не -не 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 -не. Я, 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 я же не вижу...
1: имею в виду смотри, я же не имею в виду, что его космический эпик ни к чему не привел в космическом эпике происходили какие-то вещи они к чему-то приводили а потом у них были какие-то последствия
2: Нет, И, ты, все это ты очень прекрасно знаешь, что секретные войны, я считаю ну, так скажем, недостаточного уровня концовкой для рана uh, Avengers, New Avengers И это я правда знал, я знал, что мы придем к этому но сейчас, когда вышло только два номера, мне не хочется даже думать об этом. О том, что Прости, Господи, концовка сольется.
1: А, конечно, об этом не хочется думать, но я как-то. Я год ждал прихода Рабум Алала, а когда он пришел, это был доктор Дум. Ну да, Рабум.
2: А ты еще что-то говоришь про дип-нердери просто. Рабум
1: Алал. Я, к сожалению, помню, как его звали, да.
2: Не, Рабум Алал, The Great Destroyer.
1: Да. А, битва со строителями в коридоре. Ну.
2: Да. Би битва с этими с бейондерами, значит, оф панл Да.
1: да а, моя мысль в другом а, фабула может вывозить или не вывозить концов... в свою концовку может куда-то вести или никуда не вести. Это всегда отдельная проблема, а, при слабости фабулы а, секретных войн. А, у сюжета был, был финальный поинт. Да? В финале оказывалось, ну, в смысле, история вела к тому, что мир создается и разрушается добротой. Да? Это может быть тривиально, но, ну, типа, но это приемлемо как бы вместо слезинки ребенка Слушайте, выступает половинка холодного гамбургера, но это нормально, в смысле, мы не, ну, как бы огромных инсайтов я от супергероики не жду большую часть времени. А, а? кто
2: сейчас демиурги-то, вот прям вот представленные демиурги Марвеловской вселенной, потому что и, если Рит с семьей больше не закидывают из рогатки планеты, кто это делает сейчас? Ну, то есть вот остались у нас сейчас вот такие Larger Than Life а, всякие Существа типа этого...
0: Так у Юинга же показали, что они все есть в новой итерации, после нового детагона, они все есть.
2: А Юинговский Ultimate как бы в Continuity как бы...
0: Конечно,
2: конечно. Там же
0: даже показан Ричардс.
1: Да, они же Юинговского Галактуса специально откатывали в какой-то серии, потому что... ну. Потому что Юинг, конечно, молодец, но так и не. слишком хорошо, да? Да, да, конечно.
0: Так этот, сейчас же даже Марк Уэйда выходит, вот эта серия Marvel Hiss Secret History of Marvel Universe, и там буквально на идет, что. что...
2: Ultimate с Юинга уже откатили, от и или что-нибудь с ними произошло уже.
0: Нет, послушай, вот послушай, послушай, вот сейчас выходит мини-серия Марка Уэйда и этого Хавьера Родригеса по его. Uh, про, um, господи, History of Mar Marvel Universe, и там буквально в, просто в конце, The End of Time, Галактус и Франклин Ричардс они пытаются вспомнить, что это была за вселенная. И Галактус говорит, что эта вселенная началась с того, как я последний выживший от прошлой вселенной прорвался в эту. Это то, что было у Ultimate Юинга. Окей, okay,
1: все. все. Не, все, подожди. Все. А, вот тот кусок, который описывает про последнего выжившего, это же не Юинг придумал. Это же типа... Это, это,
2: изначальный, это изначальный, да, оригинал. Галактуса, да, что он типа okay. единственный переживающий. Мы, мы, мы даже сравнивали его, прости господи, с реликом из-за зеленых фонаря ясрафол.
1: <смех> да. Так вот, эм, возвращаясь к моей мысли, беспокоит меня не то, будет слета или не будет слета, фабульная концовка. Мы как бы прекрасно понимаем, что эм, в общем, что наше, наше, наше представление о жизни супергеройский комикс не перевернет. А, но в секретных войнах был подтекст, и, соответственно, был, как бы сказать, была мораль у этой басни. У всех остальных «Авенджеров», может быть, кроме небольшого куска новых «Авенджеров» про взаимоотношения «Намора» и «Т'Чаллы», а морали у басни не было. Не, подожди, была мораль, э,
2: где Justice League vs. Avenger. Вот, моя, моя самая любимая арка. И Иисусе сначала...
0: просто. Пришел Алексей, и мы за 40 минут даже не дошли к обсуждению где, где они сначала
2: долго, где Т'Чалла и Неймер сначала долго и долго наблюдали за, ну, соответственно, праймеров из DC Universe, а, а потом показывается, что в общем э, герои DC они морально правы, но у них, значит, не получается все равно справиться. И мне очень нравится, где Ну, там буквально э, экспи Супермен, его зовут Сангот. Мне очень нравится, э, по-моему, это э, рисовал Шити, Ва Валерия Шити или Валерио Шити, я честно не знаю. Он Пол, с Китти, там, наверное. С, ну да, Skitty, скорее всего, да. Вот, И мне очень нравятся переделки, как этого Сангода из желтого костюма переделывают, ну, естественно, в синий-красный Суперменовский. Это моя любимая арка из Нью-Авенджеров, прям вот просто.
1: Так вот, <связываю> я в четвертый раз попробую зайти на эту мысль, потому что мы все время останавливаемся от других комиксов Хик -Хик -Хик Хикмана. Я, поскольку я не в состоянии считывать большую часть отсылочек, да, и э, очень, знаешь, там, с трудом понимаю, э, что значит вот там. Я вижу этих э, четвероногих мутантов и опознаю не все их части. И это понятно, потому что я там не их читатель. Что с меня возьмешь? И я поэтому надеюсь, э, что вместо разгадывания сложных фабульных загадок я займусь чтением подтекстов. И здесь хоть какая-то польза, значит, будет и для меня и от меня подкасту. И также как в случае с Авенджерами. Э, я вот уже ко второму выпуску сильно опасаюсь, что никакого подтекста там не будет. Что Эпик пишет... Ну, что Хикман пишет Эпик ради Эпика, да? А ради большой перестановки фигур. И пока он это делает а, в основном... в House of Xavier, а, мне понятно, от чего здесь ловится кайф. А когда он начинает это делать в Powers of Ten, мне становится непонятно, а, потому что это опять... А какие-то какие космические амальгамы известных персонажей убивают другие амальгамы известных персонажей? Понимаете, куда я двигаюсь, да? Я,
2: типа, я, ты... это пони... я, я это понимаю, куда ты двигаешься, но разве это было не очевидно, что это просто эпик? Э, те вот просто, ну, типа, э, да, есть какие-то прямо очевидные суперметафоры на реальный мир, но разве не очевидно, что здесь это не метакомикс? Здесь нет тебе. Типа, ни тем, ни, ни мотивов и ни подтекстов. Это, это не... Ты не сюда пришел, как бы.
1: Мы же не говорим про метакомиксы. Мы говорим про довольно прямолинейные подтексты. Ну, там, знаешь, мойте руки перед едой, там, вот, там, фашизм плохо. Но, вот но,
2: но его здесь нет. В том-то и дело, что это просто большой супергероический аттракцион, э который... Ну, это же было само, с самого начала, по-моему, понятно, что мы просто возвращаемся в большую супергероику.
1: Ой, ну Никита, ну с самого начала было понятно, что Поларис в комиксе не будет, но все же надеялись.
2: А, ну, во-первых, как бы, Поларис была в X-Men Blue, то есть X-Men Blue, хороший комикс, читайте, там есть Поларис. А Моррисон вторых, тоже
0: вот, не дурак и добавил Да, у Моррисона тоже она
2: есть, то есть у вас как бы есть выбор, не Хитманом единым, если вам не хватает. Монет в любом случае будет, то есть тут мы уже сохранились. А, и к тому же в Powers of uh, X, или Ten, короче, в десятой степени у нас есть страничка, где магнита в зеленом костюме. Yes! И Гринетто! Какая-то связь с поляристом тут все-таки есть. И вот чем тебе не подтекст, да, связь магнита с поляристом? Вот именно магнита, который живет в сотном году,
0: Расскажут ли они наконец-то, что Зала Дэйн является э, сестрой Полярис или
2: нет? Нет, в такое нёрдство <с мы и так. все, давайте, короче, постранично уже обсуждать.
0: Let's go. Но на самом деле уже на первой странице начинается жир. Это на первой странице имеется в виду то, где еще есть цитата. Потому что, ну, конечно же, никто этого не делает, и правильно. Вот всегда у всех этих инфостраничек есть подпись, типа файл, там такое-то, еще что-то. И, в общем, у всегда у этих страничек с цитатами есть подпись. Вот в прошлом выпуске это было цитата от Кассавье и от Магнета. Поэтому там были подписи Ксавьер, нижнее подчеркивание, Альфа. И в конце магниты нижнее подчеркивание омега. В этом выпуске начинается с цитаты Мойры, и там М нижнее подчеркивание X, то есть Мойра Х, нижнее подчеркивание Тетта. То есть ей присвоена буква Тетта, которая... I did my math. Значит, сразу три значения, которые в данном случае нам интересны. Во-первых, даже не значения, а как бы разные стороны и варианты использования этой буквы. Во-первых, в финикийском алфавите Тетта это буквально... Вот как выглядит логотип этого комикса. Это X в кружочке. То есть это колесо. Вот прям X в кружочке до границ. Это во-первых. А во-вторых, в греческом алфавите «Тета» иногда используется как символ смерти. В-третьих, и это самое замороченное, опять же. Короче, об этом есть только в английской Википедии, к сожалению. Поэтому на русском я вам этого прочесть не могу. Но «Тета» — это та переменная, которая... Uh, отвечает за Watterson Estimator. <coughs> Буквально, зачитываю. In population genetics, the Watterson Estimator is a method for describing the genetic diversity in a population. It is estimated by counting the number of polymorphic sites. It's a measure of the population mutation rate from the observed nucleotide diversity of a population. Ну и дальше там идут формулы и прочее.
2: Ну окей, профессор, а теперь по-русски. Ну, то Ты есть, point, это буква... по, по, ну, я надеюсь, что вы поняли шутку, да? Вы знаете, как, да. когда в кино говорят какой-нибудь... Э, а теперь... Speech, да, now English, да.
0: Ну, короче, потом в это можно закопаться будет еще сильнее, потому что тетта часто, вот именно, да, показатель тетта часто используется в тестах. Короче, да,
2: да, давай, быка за рога сразу. Как вы относитесь к тому, что Мойер Мактагерт это новый, вот, Демиурк эксменов? Ну,
0: как бы тебе сказать, да, давай подожди. Мы... через было. один, нет, через один, давай мы перейдем через один, все-таки я быстренько хочу пройтись по страничке, где идет эскалация, где нам показывают степени 10, потому что там есть одна просто ровно одна забавная фишка. И я думаю, что это просто совпадение, хотя совпадений не бывает, как мы знаем, но когда там описываются стадии, там первая The Dream, а вторая The World. Мы все прекрасно знаем, потому что даже Алексей <связывается> читал X-Men of Morrison, что да, The да. World, что такое The World, да, и насколько в The World эволюция идет ускоренным темпом, э -э -э и, -э -э и мы...
2: Первый заход Хикмана на The World был в каком-то аннуале Даркрейна, который у него был с Исадом Рибичем, где, значит, Росомаха, Нохвар это, и это, нет, это был, это Аарон написал. Я а, написал. это Аарон был, блин, видишь, да, не, не получилось да. у меня. Не, Но,
0: табель, да. Но imagine, imagine all these comics being Xavier simulating the future. То есть вот он буквально, а Ксавьер вернулся в трансформированным теле Фантомекса, который является владельцем этого The World'а, и поэтому у него потенциально есть доступ к этой технологии, но представьте, что он буквально в этом The World'е симулирует а, сценарий будущего, который мы сейчас видим. Oh,
2: no. Нет,
0: да, это, например, я не думаю, что это так, но а это примерно примерно просто... Я примерно так это и как...
1: интерпретировал, потому что, смотрите, чуваки, дальше идет прям довольно длинная сцена... Вот та сцена с Мойрой Мактагер, Мак она начинается, в общем-то, с двух страниц относительного ничего. Да? А, ну вот, вот этот весь вот Ренфейер, по которому гуляет Ксавье, это либо две страницы, насыщенные тонкими отсылками, которые я не выкупаю, и, наверное, так и есть. Да нет.
2: А, ну, это просто цирк don't, don't, который... don't, don't fucking crash my dreams.
1: Да нет, нет, я не думаю, И что все дело смотри, в The World, да? я, но, э, э, Либо это две давай. страницы пустых отсылок, либо мы рассматриваем какое-то пространство, какое, которое имеет смысл рассматривать, потому что оно необычное. И значит это, например, ну там... К Совье находя... в его сновидении, к сове в мире, к сове в Денджеруме. Ну, в общем, мы не просто так на все это смотрим, иначе на это не было бы смысла смотреть больше одного кадра.
0: Я не согласен, но давай я просто закончу мысль про The World и почему это возможность, вариант, но, наверное, нет. В общем, одна простая штука. Хикмана, когда спрашивали, типа... Это история про альтернативную реальность, он такой, это не история про альтернативную реальность, это история про будущее, а нет, это история про, ну, как там вопрос задавался, про путешествие времени, он говорит, нет, это не комикс про тайм-тревел. И вроде как... <сосатом> это настоящий
1: Капитан Америки, какой эксмический куб не имеет к нему отношения.
0: <сатом> Но, то есть, это комикс не про тайм-тревел, это ведь... То есть не обязательно, чтобы здесь был буквальный тайм-тревел, для того, чтобы мы могли взаимодействовать между разными таймлайнами. И, соответственно, вариа... возможность использования the world для того, чтобы отматываться туда-назад, это не тайм-тревел. Вот буквально, но при этом происходит именно это. Но тем не менее, я не думаю, что это такой чип-трик. И, в общем это скорее как шутка была, потому что я думаю, что The World здесь все-таки не совсем вот прям типа опа, мы вам намекнули, и вы уже тогда все показали.
1: Слушай, а... но
2: все равно есть же куча людей, которые все равно думают, что Ксанье это мейкер, даже несмотря на то, что он супер очевидно, что он ни разу не мейкер. И у мейкера был The World, и у Фантомекса The World, и типа, пожалуйста, не, не рушьте мои э, мечты о том, что все это происходит в нормальной
1: вселенной. Пождите, подождите, подождите. А нет, супер не очевидно что, что чувак в шлеме, которого мы видим в комиксах House of X, это Ксавье. Это, безусловно, профессор Икс, но Ксавье ли это, у меня есть вопросы.
2: Не, э, не мы, ну мы и говорили про это, то, что это Да-да-да, да, да, я абсолютно...
1: Я абсолютно солидарен с гипотезой того, что это, как бы сказать, психический протубиранец Кракоа, а Ксавье с ним уже есть.
2: Нет, что это может быть, да, его проекция, но, но то, что это Чарльз Ксавье в любой своей ипостаси, это абсолютно точно. Это может быть проекция, это может быть Кракова, но это точно Чарльз Ксавье, это не Мейкер, это не мифист. Это там, я не знаю, не Фордж какой-нибудь, никто из этих людей, это Чарльз Ксавье, это 100%.
1: Да, что это не Мейкер и не Фордж, я согласен. Но, например, это может быть Чарльз Ксавье, вернувшийся из другого будущего, well, you know, а, обычные дела. К первой сцене. Вот две
0: страницы, на самом деле, это как бы не так-то и много, да, для того, чтобы типа ничего не значил или что-то значил, но тем не менее... Первая страница это показывает про... Ну, то есть это нам надо сделать важный момент, что в эту секунду у него появляется мечта. То есть вот она появляется в таком максимально мирном и в такой прекрасный солнечный день. Вот эта тишина, которая в голове создает возможность ему для появления этой мечты. Это важно. И при этом эта мечта, она появляется не на ровном месте. Он буквально ходит по этому цирку уродцев, который, ну, очевидный этих мутантов. И как бы пытается найти да, настоящих мутантов среди тут, ну, как бы вот это можно уже там вчитывать, 10 раз не
2: вчитывать. Ну, а там больше про место во вселенной думает, то есть где будет место во вселенной у мутантов, вот потенциально вот таких вот уродцев, да, то есть либо мы будем циркачами в постаральной Америке 50-х годов, либо мы же будем, ну, на полных правах участвовать, то есть... Во всей движухе.
1: Плюс здесь. Есть, есть... Вы, не считаете, вы не считаете, что э, старинное здание на заднем плане это весчессорское имение к совье и все происходящее mm -hmm. у него дворе. Mm -hmm. mm
2: -hmm. нет, mm -hmm. нет, 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 это, нет. Об этом у меня даже мысли не было. О том, что. Жаль, у меня понять. есть
1: ничтожный шанс через несколько месяцев сказать вам, я был прав, но это шанс очень ничтожный.
2: Нет, в этом случае,
0: очень-очень много. А, опять же, да, вот мы читаем House of X. И something off практически в каждой сцене. Вот что-то не то, да. Вот, а здесь это поведение. Все то. Нет, здесь тоже очень много неистыковок, а вот, вот если я, уж ну мы давай, пойдем. Говори, а Но тем вот не менее, давайте. Давайте вот смотрите: по поводу символизма, да, на второй странице 5 голубок, очевидно, что-то дозначит. Вот 5 голубок у меня. Вот
1: это слишком круто даже для меня. Не, ну в смысле, там конкретно на Это 5 оригинальных пацаны. Да. Это либо 5, ну, 5 еще,
0: оригинальных X-менов, да. либо, либо условный тайм-луп, который здесь может все Но они возникнуть. же
1: съехали с символизма пятерки оригинала. Вы же сами обсуждали, что пятого X-мена закрасили в первом номере. Ой, ну это да нет. Но,
2: слушай, здесь все-таки
1: я думаю, что... Зато там реально... было 5... Зато там было
2: пять послов. Голубь, это Надежда, это... Послов, было больше, это, да? это было, послов Это была точно оригинальная
0: пятерка. Был англичанин, был британец, француз, израильтянин, американец, китайцы, русский. Шесть их было. Uh, anyway, anyway. Вот тут появляется Мойра. Мойра, как бы, Мойра Мактагер, да, как нам говорят Цитата: не какая-то Мойра Х, потому что Мойра Икс это может быть типа кто угодно. Здесь конкретно говорит Мойра Мактагер. Та самая, которая... Вот, типа, все это время была во вселенной Люди Икс, и Мойра действительно очень важный персонаж, который все время находился, а, ну, большую часть времени находился в тени. А, Слушай, Мойра... я
2: все время думал, что она просто сапорта персонажа, который ну, еще такой, выходит, и у нас проблема, типа, помогите Иксмены, и человек совет, ну, у нас были с тобой отношения, у нас даже есть с тобой просто сумасшедший сын, который, значит, ест. Ну нет, это не сын. Но не важно. Вот, но как бы. With me. Вот я всегда мой то воспринимал именно так. То есть, вот как просто как персонаж, который призван, э, ну, условно говоря, Перри Уайт, который вбегает в Дейли э, Plane, и говорит: Так там взрывается все, нам срочно нужен Супермен, Кларк Кент, иди, э, пиши про это заметку. Вот, вот такой персонаж для меня всегда был мой Румактагер. Поэтому для меня всегда, ну, не все то, что всегда, а сейчас удивительно ее видеть в качестве, вот, ну, типа, прям реально архитектора, демиурга и вообще вершителя судеб. Ну, подожди, Мойра МакТаггерт, я говорю, она всегда была
0: в тени, но она всегда была вот в нужных точках. И, э, ну, скажем так, X-менов, создание X-менов, Ксавье решил создавать Х-менов, находясь в тот момент с Мойрой. То есть он уже активно
2: снял обсуждать, Хочешь сказать, Чёрт. что она как тот Который этот Буквально мастер-майнд Помнишь, мы про Това договорили, который дергает За ниточки Ну
0: смотри, просто
1: Никита, у меня есть два аргумента Первый, Мойру Мактайгерт нельзя игнорировать С тех пор, как я сыграла Роуз Бирн На нескольких фильмах Да, да, да Нет, конечно Хорошо выбранная актриса повышает профайл Любого персонажа Роуз
2: Бирн просто идеальная актриса а то она все время Джон играет. Она все время играет Джон
1: с британским акцентом. Не,
0: ну Мойра МакТагерт из фильмов не имеет ничего общего с Мойра из комикса.
1: Вообще. Но да, но это увеличивает узнавание любого персонажа. Как будто, да. как будто, значит, Железный Человек в момент выхода фильма имел что-то общее с типа Джон Дауни.
2: Вообще ничего общего, мне кажется, не имел. Но вот. Кроме, а второй аргумент у меня... Кроме второй Саппост аргумент Алтаганин. у меня специально
1: в Никиту. Никита, ты помнишь «Дедли Дженисис»? Конечно, помню. Это, Погоди. О oh <laughs> Вулкан, так я
2: контор, же... вулкан, контор. вулкан, так я вулкан, oh
0: Я же как раз хотел сказать о том, что а, вот с самого начала Иксменов у Мойра была, ну, во-первых, это по, по Ариткону: у нее была своя команда, а, это то, что с Вулканом. Короче, я не совсем с этого хочу начать. Мойра была во всех важных точках до там, момента, когда ее, простите, убили. Вот, и она все время была как бы в тени, но при этом, что она там творила потенциально, никому особо не неизвестно, потому что у нее есть лаборатория Мьюр-Айленд, она изолирована, это Шотландия там на острове, ну, камон, это вообще где, как бы, что, это даже в Великобритании для них, наверное, это где-то далеко и слишком. Вот, она была максимально изолирована, и у нее была возможность... Э Поработать не только с вулканом, это просто вот мы в первом выпуске сделали большой акцент, и Хикман сделал акцент. Смотрите, у нас есть омега-мутанты, это типа главный ресурс вообще вот всей мутантской расы. Вот на секундочку, в лаборатории Мойра МакТаггерт длительное время находилось, сейчас я даже специально выписал, 5 омега-мутантов. У нее находился ее сын а, Протей. У нее долгое время лечился Легион. У нее а, вот еще до Dark Phoenix Saga, как только получила сила, была Джина Грей. У нее был вулкан, и она перевоспитывала Магнета. Там был такой сюжет, который как раз лег в основу вот этого вот первого выпуска Клэрмонта и Ли. Короче, в дефендерах там Магнета сделали ребенком совсем маленьким. И, в общем, его отдали Мори, потому что она специалист и она пыталась за счет генетических манипуляций искоренить из него э, наметки зла и сделать его типа добрым, вот,
2: чтобы он вырос A добрым. A cold and calculating bitch.
0: Yes, и, соответственно, это такой главный ее прокол. В итоге выяснилось, что как бы, нифига это не получится, но Магнета все равно думал, что ему манипулировали всю жизнь, и, короче, из-за этого шизанулся, и бла-бла-бла-бла-бла. В общем, у нее возможности для того, чтобы изучить расу и вообще все возможности э, мутантских сил, генома, вот, вот этого всего было огромное количество. И поэтому, как бы она, как такой теневой манипулятор, подходит идеально, потому что она была всегда, но она всегда была вот где-то позади, всегда признавали ее ценность, ведущий генетик, бла-бла-бла, чуть возникали какие-то проблемы, сразу отдавали это море. Вот я не знаю, что делать с моим сыном, у меня нет времени, хочу заниматься эксменами. Разберись. И вот, типа Легион там ей на попечение отдан. Uh, там, условно, Кейбл, когда попал в наше время, не поверите, он первым делом столкнулся с Мойрой, потому что он вообще ничего не понимал, ни языка, ни прочее, и она его как бы она стала его первым другом, которая его ввела в курс дела вообще этого мира. То есть, типа, такая, знаешь. Uh, Вроде как не очень значительно, но при этом всегда важно. Поэтому Мойер как демиург и манипулятор а – это, в общем-то, то, что было зашито в франшизу. И это не то, что сейчас типа «О мой гад, да как же так?» Она может быть кукловодом. Нет. Просто, ну, как бы, если ты в это более-менее глубоко погружен, она была всегда там. И другое дело, что, другое дело, что не совсем как бы понятно, что происходит здесь. То
2: есть она, условно ну, говоря, Гендер в общей картине вещей.
0: Нам, нас, очевидно, ждет риткон, мы про это уже говорили, который будет в следующем выпуске. Да, вот там в конце э, каждого выпуска у них подсвечен Reading Order, и три выпуска выделены красным, потому что это типа те выпуски, которые самые важные, которые должны там оставить э, челюсть на полу, буквально цитата. И вот первым таким выпуском является House of X2, который вот называется Curious Case of Moira X. Почему она стала Moira X, непонятно. Нас, очевидно, ждет редкон, и, очевидно, нам объяснят, что Moira не та, за которую мы ну, ее все время выдавали. То есть она была типа... Она училась к советам в одном институте, я не помню, в одном, по в Оксфорде они вместе учились. Она, соответственно, вот еще с тех времен, она увлеклась мутацией, в общем, посвятила этому всю свою жизнь, но, но как бы, да, вот то, что она слишком часто попадала... Ну, как бы, смотри, вариаций много. Ну, во-первых, там самая простая что она может быть там сама мутантом. Это очень простая, на это намеков было очень много, потому что, например, в 90-х был чудовищный сюжет, рожденный в любимом кроссовере Алексея Экзакюсенеш-Сонг под названием Легосивирус что страйф, как в качестве своего последнего э, наследия выбросил этот вирус, который поражал только мутантов. И вот Мойра типа все десятилетия, но ну, десятилетия в нашем физическом мире, она пыталась его исцелить, этот недуг, пыталась, пыталась, а потом каким-то образом сама заразилась. Типа она стала первым человеком, зараженным Legacy Virus, и тогда это как бы объясняло, Эй. что она... Она, она так много провела время с пациентами, что вот он какой-то момент мутировал и даже на нее перебросился. Но как бы это всегда можно откатить: что а, она вообще самому там была? Вот, посмотрите, вам все показали. Вот. А, то есть можно сделать такую штуку. <съя> здесь, <съя> кто, кто здесь находится? Вариаций миллион. Ну, то есть, у меня вот буквально я выписал несколько сценарий, ну, вероятностей, кто сейчас. Находится на месте Мойры, вот которая пришла к сове. Просто вот я почему говорю да, сам Фингов, потому что oh Патамлана по не сходится, no. по не сходится. Он уже не студент, они уже как бы к этому моменту должны быть знакомы. Почему он сейчас удивляется первый раз ее увидев? Вот э, это не похоже на их первое знакомство, оно произошло раньше, а здесь вот оно такое. Короче, вариация, смотри, Значит, это может быть, да, буквально это может быть синистер. Типа а, верить
2: синистеру в 2019 году. Но мы про это отдельно ну, ну, говорим. Типа, типа,
0: это может быть Синистер, это может быть Мистик, потому что типа, oh, она говорит, yeah. я прошла по ярмарке и мне гадалка надавала этих таракарт, ну вот типа нагадала, кто это может в Морол Селеной. Я не знаю насчет всей Марвел селены, но в X-лоре это может только Destiny, которая э, вот подруга, подруга, вот так вот, с таким акцентом мистик и которая буквально видит будущее. Соответственно, ничто не мешало ей тогда увидеть будущее. И через вот этот механизм мы можем устроить вообще весь тайм-тревел этого комикса. То есть не будет путешествия из будущего сюда, а будет дестони, которая будет видеть будущее и говорить, получилось ли его изменить или нет. И вроде как и мы не наврем, и при этом это продолжится все та же история про то, как бы нам предотвратить вот это вот ужасное будущее. Соответственно, мистик это может быть мистик, это может быть. А потенциально вообще вот этот новый персонаж, которого вели, которого начали растворять и растворяли тысячи лет, Циллабелла ее зовут, которая вот, типа, ну, вот черный, мутант, мозг.
2: мутант с черным мозгом, который да. буквально псарни, буквально в Сарне вывел Синистер. Э, э, ну там Кент Хилл. Да? Нет, Это нет, нет, канал. нет, нет, подожди. Не, не, Пс -пс 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 псарни не синистер а... был. Ой, да, псарни нимрод выводят, да. Псарни выводят эти. Сентинела, Да, да мой, мой любимый бастион.
0: Э, ну, его пока тут особо не, не поминают лихом.
1: Подожди, подожди. Я не понимаю, почему... А, значит, когда я говорю, есть ли скрытый смысл в первых двух страницах, вы мне говорите, нет, конечно, в Ренфейре скрытого смысла нет, а сейчас ты начинаешь, а, значит, ссылаться на гадалку с картами Таро, у которой вообще там загадочный глазик на палатке, вот это все. И почему мы всерьез начали, начали, почему мы с рассмотрения вариантов, кто может быть загадочный на месте Мойры МакТаггерт, а в, значит, в самом начале выпуска прокатили мою версию о том, что все происходящее э, это вообще, ну, типа, это моделируемое будущее, внутри, внутри которого, например, Ксавье ушел. Э, и там то, что мы видим в виде года 0, The Dream, да, это буквально его сон, это психи психическая фуга, в которую он сбегает ой, ну я сейчас могу настроить массу версий, потому что мы, это... мы комикс-нёрд, это делаем, да? Что, например, если в самом деле э, Ксавье, вы... которого мы видим в 2010 году, это эманация Кракоа, то настоящий Ксавье спит внутри, внутри значит, э, живого острова, и вот этот The Dream, в который Мойра Мактагер отправляется его возвращать, чтобы не произошло 2010, -го, а из него 100 -го года и так далее.
0: Это отличная а? версия, а? Алексей, отличная версия, Мне... Я ее не отметал, начнем с этого. Она мне очень нравится и вполне, вполне себе как вариант. Ну то есть, эм, ну да, то есть вот есть вот это ощущение, что здесь что-то э, не так, да, как вариация, как сон, она отлично подходит, описывает просто потому, что во сне всегда есть какие-то маркеры для да, того, что это нереальность. Хотя вроде как все окей, но буквально всегда есть пару маркеров, которые тебе покажут, что это нереальность. Как там было в инцепшене? Тотем?
1: Mm -hmm. Ну и тут, понимаешь, тут э, я сразу начинаю подозревать, что надо все вот эти, э, всех вот этих персонажей на фоне как-нибудь хитро рассматривать. Ну, знаешь, вот у нас есть... А, а блин, моя стройная концепция начиналась с того, что вот у нас есть, значит, усатый карлик, и например, это Траск, но, к сожалению, Траск, усатый карлик, только в кино.
0: Да, конечно.
1: А ну ты не можешь видеть там, знаешь, группу из мужчины в очках рыжей женщины и их рыжей, рыжей дочери, не строить гипотезы о том, что именно здесь Ксавье проецирует. Ну
0: я это относил на уровне просто типа пасхалки. То есть не то, что это сюжетно важно, да, и что вот это индикатор того, что это проекция, а что это просто такая пасхалка. Вот смотрите, мужик в очках, и его рыжая жена. Ну, класс. Кто же это может быть?
1: Ну да, но она какая-то очень длинная, эта пасхалка. В смысле, ну вот. Э... Ну, в смысле,
0: пять панелей это длинно, по-твоему?
1: Ну, как бы, да, для такого комикса это длинно. Ну, типа, House of X далеко не такой декомпрессный.
0: Я здесь обратил внимание именно на то, что нам хотели показать важность момента и его, э, его тишину до да, этого момента. Потому что дальше все пойдет достаточно интенсивно. да, Дальше вот это, это, это вдох перед тем, как начнется экшен. И это вот... Важный момент, потому что, в принципе, он, он нормально а, сочетается с финалом. Потому что в финале тоже вот есть это ощущение сиренити, да, Вот такой тишины, спокойствия, и уже нет никакого конфликта. Вот для меня вот эти два эпизода, они как, знаешь, бук вот Начало и конец, они... Да, я встают... понимаю,
1: но что говорит Мойра, как только подсаживается к, Сав... к Савье? Она говорит, я смотрю вокруг... Это я страничку открыл, да? Она говорит, я смотрю вокруг на всех этих людей и знаю, что это только шоу для тех, кому оно нужно. Отвлечение, это distraction, от того, что на самом деле происходит.
0: Да, это есть такое, на это тоже обратили внимание, и это, да. Нет, я уверен, что в специализированных
1: местах конспирологии занимаются в сто раз лучше, чем я. Не, не, нет. Мои пять вот,
0: вот, вот эта вот штука по поводу того, что это Distraction, да, это идет именно на таком же метауровне, да, вот нас сейчас отвлекают от того, что на самом деле происходит. Да, есть такое ощущение. А Расскажи мне, пожалуйста, вот ты, ну, тут, конечно, особо ничего, нечего декодировать, потому что с карты Таро, они, в общем, здесь э, чисто какой-то это декоративный элемент, и посмотрите, как в их стилизации умеет работать... Э, Simula. Ну, да,
1: типа, самые три тривиальные такие, что ли, карты, которые, знаешь, всегда в символизме есть. Маг, башня, дьявол. А, ты, ты имеешь в виду, типа, что с ними в данном случае можно сделать? Ну... Я...
0: Дает ли что-то твое дает ли что-то что дополнительного, вот твое знание вот там увлечение всей вот этой вот штукой. Ну понятно, мы, мы, не, мы не ожидаем здесь погружения, как Морисом, потому что Хикман он не такой, он вообще в принципе не увлекается. Но тем не менее, здесь на этом есть акцент.
1: Да, с Хикмана останется найти базовые определения какие-то, и построить на них ну твист. да? Потому что вот он же совершенно... Вот с башней-то он прав, да? Что башня означает разрушение и перерождение, да? А, там башня – это плен, крушение плена и начало нового. А, я там не хочу там, лезть в, в глубины, значит, карты маг, в том смысле, что в зависимости от того, как она изображается, можно говорить, что это, она, значит, стоит между двух миров, а можно говорить, что нет, типа так с картой мага, обращ... с картой мага обращаться не надо. Но, конечно, самое конспирологическое из этих трех это дьявол. Потому что дьявол э, второй обозначает искушение материальным миром. Покинь. В смысле, э, типа, дьявол обозначает соблазн вечного. Ну, типа, обращение не к духовному, а к материальному. И то, что, типа, ведясь на этот соблазн, ты становишься э, его пленником. Э, ну, будь то, знаешь, денег, славы, типа, там книжного знания, чего угодно, что происходит извещенного мира и на что можно повестись. Так. Вот, и, это, и в этом смысле как бы, возможно, наш там, ну, типа, возможно, это должно означать, что нас, наш, значит, этот красный кардинал потерянной религии, он на самом деле там, типа, будет предателем за забочку варенья, ну, что-нибудь такое. Ну, если мы считаем, что все эти вещи Хикман будет разыгрывать тривиальным образом. Я, в принципе, тут все понял.
0: Единственное, что меня смутило, это описание его как Red God. То есть, типа, The Devil — это как Red God, или что -то...
1: Ну, вот, я не, я не понимаю, почему Red God. Я, честно говоря, когда начал читать выпуск, и когда еще не Шел до, до места, где эти все персонажи появляются. Я предположил, что это, например, какая-то версия хай-эволюционеры, да? Потому что, ну, если ты в Марвел-комиксах говоришь красный бог, про кого ты думаешь? Ты думаешь про эволюционера. Он бог и красный. Ну, типа, все несложно. Но в данном случае, видимо же, он красный, потому что Азазер красный, правильно?
0: Ну, мы еще не знаем, какие конкретно силы здесь сконцентрированы в, в этом кардинале. Потому что если про Распутин у нас есть полный состав, по, то по кардиналу непонятно. Вот. И от Азазели там, или от Найт Кровлера, Но, учитывая цвет кожи, скорее всего, да, от Азазели. Хотя визуально он больше похож на Найт Кроулера.
1: Ну, да, но, возможно, это типа аспекты разных персонажей. В смысле, он же должен быть тоже создан из пяти, правильно?
0: Да, но он должен сочетать в себе пять разных сил. Нет смысла... Uh, нет смысла в нем сочетать
1: uh... А София и Найткроллер ну да. слишком близкие да я понимаю
0: uh, вот поэтому anyway <laughs> Никита,
2: про что <laughs> ты вы что говорили
0: хотел у Алексея отличная есть версия, которую ты пропустил. Для слушателей Никита отвалился буквально на последние пять 10 минут, поэтому он не все слышал. У Алексея есть отличная версия, что э, Ксавье сейчас находится э, условно внутри Кракоа, он спит, и вот это его сон, из которого его пришла вытаскивать Мойра МакТагер. Oh, и, соответственно, вот, соответственно какие-то вещи в этом сне, это маркер. Ну, типа, на первой странице там есть да семейная пара, ну, то есть, там, с ребенком, где муж в очках, жена да, да, рыжая. Да, да, да. да, ну, как бы, типа, мы это воспринимаем как, ну, вот, смотрите, какая забавная пасхалка, а может быть, это индикатор, обратите внимание.
1: Давайте уже проедем до следующей сцены, честно говоря. Ну, в смысле, хоть как-то продвинемся за, за заголовок.
0: Окей, okay, хорошо. А, ну, на самом-то деле это одна из... Это первая четверть комикса, это же первая степень. Но да, следующая сцена, это уже у, у нас происходит бросок в настоящее, и мы буквально подхватываем то, что было в House of X. И это достаточно странно, потому что... Ну как? Вот они, честно, четко обозначили, да, что у нас есть два комикса. Это как бы две разные мини-серии, но их читать надо вместе. То есть это ту comics, это one. Но при этом одним комиксом их сделать нельзя, потому что структурно они совершенно разные. Если в House of X это более-менее такой прямой нарратив про то, что происходит сейчас, то House of Ten это вот буквально вот этот зуминг в out-in, out-in. Но тем страннее, что кусок из настоящего – это буквально продолжение того, что было в комиксе «Хаос of X. И я уверен, что в выпуске «Хаос of X 2» вот этой сцены уже не будет, понятно. То есть как будто вот будет продолжение, но типа этой сцены не было.
1: Ну, Стас, во-первых, Хикман так уже делал. И, это, и в некотором смысле это часть его фирменного стиля, как схемочки. Тут же знаете, какая штука... Мне кажется, что я про это уже однажды говорил. Ну, там, у авторов, обладающих узнаваемым формальным стилем, а, появляется клетка этого стиля. Типа, знаете, а, какой-нибудь Джесси Айзенберг во всех фильмах играет одно и то же не потому, что у него нет диапазона, а потому что, когда его покупают в новый фильм, ему говорят, сыграй, пожалуйста, вот это. Do your Джесси Айзенберг thing. Да? Амплуа. амплуа. А, нет, дело не в амплуа. Короче, да, сделать то же самое, что ты делал в Social Network. Да, 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 да. Причем вот Social Network это супер характерный пример, потому что он там делает, ну, в смысле, его там заставили заново делать тот манеризм, от которого он несколько лет перед этим избавлялся, чтобы расширить себя амплуа. Да, и типа тебя покупают там в Lex Luthor и просят сыграть опять то же самое. И это работает со многими актерами такая, типа, американская, значит, модель предсказуемости, предсказуемости контракта, да? пожалуйста, сделайте то же самое, чтобы мы точно знали, за что платим деньги. И, типа, ты приходишь на... Аналогично, да, ты приходишь на концерт какой-нибудь группы, и ты ждешь, что они слабают твои любимые песни, и будут они звучать ровно так, как на альбоме. Ты не ждешь, что они будут делать какие-то совершенно нетривиальные, ну, там, переаранжировки. И с комиксами в той части, в которой у нас есть звезды, не архитекторы, а люди с, характер... с суперузнаваемым стилем. Мы, получается, ждем э, тех же вещей. Вот придет Хикман, у Хикмана будут схемочки. А, причем, если эти схемочки будут не такие, как раньше у Хикмана, ну то есть тоже схемки, но типа принципиально другие, а мы же скажем, нет, что-то Хикман уже другой. Мы хотим, ну не лично мы, наверное, да, но кажется, импликация такая, что мы хотим Совершенно конкретный хикмановских схемочек. Если у него есть его а, тайный шифрованный язык, он должен выглядеть, как все его предыдущие тайные шифрованные языки. Обязательно из кружочков и полукружочков. Ни в коем случае не из чего-то другого. Да? А, и дешифроваться он должен тем же самым способом. Ни в коем случае никаких а, там других приемчиков. Точно так же мы же вот две серии, а, потому что у хикмана было две серии. И это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса – на самом деле они хотят издавать еженедельную серию, но есть ли что-то в комиксах, что читатели ненавидят так же сильно, как еженедельные серии? Типа, Конечно, есть ли у нас... Да. Ну, типа, есть ли у нас хоть один нетоксичный пример а, еженедельного комикса, да? Это либо что-то, что... -то, что полностью убивает читательскую добрую волю, либо что-то, что губит авторов, которые за него взялись. Ну, за такими примерами можно долго ходить в DC
2: комикс, это и 52, это и тот же Batman Eternal, и Countdown to Final Crisis, все это мы уже видим.
0: А мне казалось, что 52 прям это круто встречено и критиками, и читателями серии.
1: Да, все же, кто писал 52, сказали Never Again, и у них отношения тот, в тот момент, по-моему, испортились друг с другом. И, кстати, почти все, что нового было в но в 52 потом не пошло в работу, ну там всякое гипервремя, вот это все. Оно там и погребено было.
0: А, ну, смотрите, я, наверное, как бы этот комикс не может быть примером такого по одной простой причине, что этот комикс начал писаться э, и продумываться за год до того, как начал выходить. Соответственно, мы видели, что сценарий House of X, э, кажется, это было в сценарии отмечено, был готов в январе этого года. То есть тут Хикман не мог, в принципе, выгореть на этой серии по одной простой причине, что тут ему дали нормальное время для того, чтобы он все это подготовил. Это не было вот этого вот классического в попыхах, и что как нам сейчас заменить художников. И индикатором этого будет то, что художники тоже, скорее всего, не будут никем подменяться, если вдруг не произойдет какого-то форс-мажора. То есть это не классическая, я к чему, это не классическая э, еженедельная серия по той простой причине, что у нее есть долгосрочное планирование, она за год делалась и, соответственно, у нее нету вот этих вот... Э, э,
1: минусов еженедельных серий. А у тебя нет ощущения, что House of Powers of Ten это меньшее из двух серий, уже хотя бы потому, что ее сцены длятся дольше, чем нужно, в смысле, что они довольно декомпрессные. Вот э, я смотрю на вот, вот эту всю сцену из э, продолжения House of X, там, где мы все чего-нибудь должны, и это прям... Уже почти бендисовская растяжечка такая, да. Слишком большие кадры, слишком большой вес придается не очень важным, ну, там, не очень пафосным фразам. Такие, знаешь, на цитату на обложку не пойдут. А, там. Давайте посмотрим, как флешечка перелетает. Давайте посмотрим, как рука тянется. Типа. Чуваки, у вас было много страниц, вы не нашли, чем их заполнить? Ну, тут смотря
0: как смотри, тут смотря с какой стороны посмотреть, потому что а, для, читателей, для читателей, для большинства House of X будет важнее, просто потому что это здесь и сейчас, и это то, что важно, потому что все эти... Вариации будущего это буквально вот на данный момент, да, и понятно, что когда Хикман уйдет, первым делом кто-то просто, ну, либо Хикман сам это будущее отменит условно к концу э, вот этого всего 12 номерного эвента, либо просто следующий автор придет и предложит свое будущее, потому что будущих ну, миллион. А, вот в таком контексте, конечно, Хаос X важнее, потому что он здесь и сейчас, он вообще про наших любимых персонажей, и вот как бы это то, что будет потом развиваться да, в первой волне комикса второй. С точки зрения истории, размаха и идеи этот комикс покрупнее будет, потому что вот он действительно на уровне вот этих sci-fi концепций и на уровне этих ритконов. То есть, вот что такое вообще вся вот это, Потому что как это презентуется? Это типа буквально весь таймлайн мутантской расы и ее история в Марвел-вселенной. Потенциально важнее этого не может быть ничего, в принципе. Вот, поэтому... Тут как посмотреть? Я не скажу, что я не заметил особого прям супердекомпресса в этой сцене. Мне, тут, мне, мне понравилась эта сцена в том плане, что нам все время на недосказанности указывают на то, что все важно. Да? Чего хочет Мистик? Ну, то, что хочет Мистик, для меня,
2: допустим, понятно.
0: Потому что это возвращаясь, к тому, что она хочет, чтобы воскресили Дестини. Всех воскрешаете, воскрешите а -а -а Дестини. -откуда,
2: откуда у Ксавье э -э телекинез?
0: Вот, момент. Откуда у Ксавье телекинез? Вот типа это не магнета сделал, это к сделал. Почему к СССР появился телекинез? Это такой тоже ред флаг сразу. У него никогда его не было. То есть э, и плюс там типа как магнета отреагировал, да? То есть нам сначала кажется, что она пришла к нему и у нас было ощущение, что магнэт работает э, по-своему, да, что вот у него есть какая-то своя отдельная. Адьенда? Ну да, у него своя адженда, и он как-то, ну не то, что прям копает под Косовией, но у него есть своя линия. А потом вдруг оказывается, что Косовье-то тут и как бы нет. То есть он вси, 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 господи, господи, все, 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 господи, все везде, везде сущ, господи. видишь, все видишь, все да, все Вот и, и вот это вот по, по поводу прибивающих фраз, да, у всех все здесь что-то должны для построения светлого будущего. Нормально, Прибивающий фразы здесь. Есть в этой сцене Поэтому о, ей, ну, Мне не показалось, что ей прям много Это точно а, с Бендисом сравнивать не стоит если,
2: если Леша появился То я могу сказать, что вот эта фраза Все здесь что-то должны Это левая пропаганда
0: Зачем? зачем? Леша, слава богу, не ведется И не ведись, Алексей
1: А следующая сцена все равно скучнее Следующая смысле, это про будущее? Какая сотня, да а сотня? Ну потому что, ну опять какие-то крутые космические чуваки и три сантиметра. Блин, ну клевые. Вы
0: ну... посмотрите, какие клевые дизайны усилил. Три вот
2: сантинель просто много. потрясающий, вообще отличный. Я, я, мне очень жалко, что а удаляют убрать... страницы.
1: Нет, картинки их будет
2: Три сантиметра. Кто
1: бы думаю. спорил. И тут есть еще такая штука, которая унаследовалась от первого комикса и которая меня просто страшно прет, когда в, в глубокой композиции, двух- и более уровневой, передний слой красится э, тем, темно-синим цветом, причем очень клевым темным-синим. Э, в сцене драки с Сайбертузом он прям вообще был фантастический. Mm -hmm. В этом выпуске это чуть-чуть другой оттенок, но тоже очень славный. И прям кадр, каждый кадр, который так решен... Понимаете, о каких кадрах идет речь, да?
0: Ну да, когда нам показывают... Вот, это просто, и вот это просто блеск.
1: Свечи. Это техники из старых комиксов, использованные как надо. Просто сразу все очень круто начинает выглядеть, мне кажется.
0: Здесь абсолютно шикарные дизайны, здесь клевые паучки из minority репорт. Здесь даже у людей очень клевые
1: костюмы. Ну и плюс, ну как бы. Катинка загляденья, кто бы спорил. Но, значит, вот. Плохие ловят хороших, хорошие выносят ценность, хорошие возвращаются в свой лагерь с ценностью, плохие возвращаются в свой лагерь с пленником, и у каждого из них есть большой план, который вы, раскр... который вы узнаете как-нибудь потом.
0: Это же параллель. Ну, то есть, это намеренная параллель, как мне кажется. Конечно. Тем, что было в «Хаос оф Икс», потому что там была точно такая же сцена. Точно такая же сцена. Даже количество прорвавшихся было столько же, и «Захвачен» тоже был один. Это буквально «Мистик» похитило планы людей, которые вот сейчас нам помогут. И не да. зря это показали сразу за сценой с «Мистик».
1: Но вес сцены в «Хаос of X создавался гениальным появлением «Циклопа». А, типа, сцена работала следующим образом. Ты сначала видишь традиционную супергеройскую сцену, а потом в ней происходит что-то, чего ты совершенно не ждешь. А здесь а, такого элемента нет. И весомость сцены нагнетается тем, что у всех персонажей есть скрытые мотивации. Ну как, скрытые отчитатели, а не друг от друга. Которых ты не знаешь и которые ты увидишь когда-нибудь потом.
2: Мне, мне понравился Нирод очень, который э, настолько глифули э, пошел, э, пошел засовывать э, эту чернобровку чё -чёрн в э, туза. Вот, вот, вот это сейчас Куда-то не
1: туда тебя увели твои метафоры.
2: Не, но я хотел сказать слово тьюб, а получилось туда. Поэтому чернобровку в туза.
1: <связь> <связь> Нимрод действительно прекрасен где то в середины сцены когда он начинает вести себя совсем мы
0: дойдем до нимрода ребята а, ну просто я хочу чтобы это было последовательно потому что про нимрода хочется рассказывать много и не хотелось бы резко к нему пере, пере, перескочить но ну не знаю мне кажется это стандартная такая экспозиционная сцена вот посмотрите у нас есть вот, вот такое будущее, да, вот, вот такие концепции, вот такие теперь одна сторона, вот такая теперь другая сторона. Вот наши теперь очень разные, есть какой-то черный мозг-телепат, есть одна, которая просто хочет сражаться, есть другой, который трус. Что происходит? Но он не в... трус, он,
2: пацифист и, да, он пацифист, него, пацифист, и у него, значит, очень большие эти мнения по поводу creation myths, что он зациклен на creation myth.
0: Ну, он, он буквально бракованный от а, а, программы, да, он пацифист, и он буквально, а, ну, такой типа барт, то есть а, кто, ну, кто... летописец <laughs> creation ну, то есть, это такая сцена, когда нас должны бросить, и мы такие, что вообще происходит? А вот посмотрите, все какое разное. А потом раз, нам такой, опа, смотрите, у него черные цветы, которые э, создают дорогу к No Place. И нам сразу, опа, как бы, вот, вот он крючок, да, за который уже можно зацепиться. Кстати, важный момент, который я хотел проговорить. Этот комик, вот эти три странички из будущего, первые из этой сцены, они ведь есть в превью, которая бесплатно распространялась там, за буквально неделю до запуска этого комикса, и они буквально взяли на вооружение тактику MCU-шных трейлеров и вписали туда. Другие слова, не полностью другие, там есть часть предложений, которые были полностью такие же, как тут, но некоторые куски они изменили, например, вот тут вот есть кусок, когда он говорит то no place, да, то ну, не помню буквально, не цитирую, а там говорится road to Krakoa, то есть там нету намека на... Uh, вот этого вот uh, no place, да, вот какое-то особое место там и прочее. Есть еще какие-то куски, когда их имена называются, они там не все проговорены. То есть они все важные, например, вот этот кусок, что x в квадрате 100 лет, этого тоже нет. То есть они очень прикольно показали вроде как превью, но при этом не все сказали. То есть важные какие-то кусочки они утаили. А сейчас показали. Мне это понравилось, потому что я с таким еще не сталкивался в комиксах. Обычно просто показывают страницы, которые вообще малоинформативны, ну либо спойлерят, если делают это неаккуратно. А здесь получилось, что вроде как и показали потенциально важные странички, но все самое важное закрасили. Как вот в том сценарии
2: к первому выпуску. Ну, мне кажется, это часто Марвел делает, они часто редактируют свои собственные превью в больших каких-то ивентах особенно в
1: первом выпуске к фантастической четверке что-то такое было да? ну
2: возможно я просто Никита, не сам про Но это тут, и писал тут смотрю, да? ну возможно я тоже не, не, уже не очень помню
1: окей
0: а, да следом после этой сцены наступает первые э первой странички со схемочками. Ну, как бы не, не особой схемочки, скорее такой большой, ну, большой кусок инфодамп. Да, однозначно. Ну, это как раз то, что вот типа вы сейчас увидели сцену, вы не очень поняли, что произошло. Давайте я вам сейчас Да, расскажу.
2: теперь я вам объясню сейчас.
0: Вот. И в этом плане, конечно, этот комикс похож на учебник истории. То есть вот буквально, а потом произошло это. Но... Это увлекательная история, скажем так. Да, ладно. Ну да, мне вот э, концепция Sinister Breeding Pits of Mars, э, она очень а, монетная, я бы сказал.
1: Концептуально все очень здорово. А, меня напрягает то, что на это уходят два долбанных разворота.
2: Ну, э, 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 не, слушай, стой. Это дополнительные развороты, за которые специально уплочено Тому Мюллеру, и как нет, бы они... Нет, они дело они не в Они здесь допом. Тут все правильно. Ну, то
1: есть, смотри, тут вот, например, говорится, значит, а, там, скажем, на второй странице тебе говорят, часть мутантов, значит, а, стала аутлайерами, из-за них начались все проблемы. На третьей странице тебе выводят, про этих аутлайеров специальную табличку, фейлор рейты, да, типа десятых процента, 3 десятых и так далее. Что вот этот второй кусок добавил, к моему пониманию, первого? Меня, нап, меня типа напрягает не то, что они потратили страницы, за которые я заплатил. Я понимаю, как это работает, я читаю Вики Девай. А меня Раздражает вот это, ну не раздражает, меня усыпляет процесс чтения, вот это казенщина. Обычно у Хикмана эта казенщина мотивирована тем, что текстовые страницы – это какие-нибудь документы. Да? А, типа как, там в Black Monday Murders это какие-нибудь протоколы, а, служебные записки. Короче, почему там так много слов, и они так подробно обсасывают какую-то задачу, которую можно пересказать короче и бойчея как будто бы диагетически понятно. Ну, типа, мы вас, мы вас осуждаем, но сделать ничего с правилами вашей игры не можем. А, текст, который здесь приведен на двух разворотах, вот он откуда? Вот что он значит? В смысле... Это же не документ. Ну это тоже откуда... документ.
0: Ну как? Ну откуда ну, это документ? это файл. Ну вот непонятно пока, откуда файл. Но у него конкретно вот Синистер, Марс, нижние подчерки, 003А, Вершин 3, и ну, это файлы. Вопрос, они либо находятся условно там, не знаю, в библиотеке Нимрода, либо они находятся в сознании Крако. Это файлы.
2: Ну да, они могут быть либо опять же вот эти Нимрадовские тубы, либо непосредственно та же самая вот флешка. Ну, то есть файлы, которые нам показывали в House of X, они были вот в той самой флешке, из которой украла Мистик. Э,
0: при этом конкретно вот эта вот фишка про фейлор рейд, она тебя конкретному выводу подводит, что четвертое поколение это был саботаж со стороны Синистера, очевидно. Но э это, вот это опять же
2: верить Синистру в 2019 году. Ну, то есть, было сразу же понятно, но, ребят. Ну, вообще, я всегда вообще
0: люблю, как можно верить персонажу, которого зовут мистер Синистер. У которого уже имя мистер Синистер, ну, типа, ребят. Ну, то есть, у них был там момент, когда они типа работали с Dark Даркбистом и верили ему, да, персонаж зовут Даркбист, ну, ну класс просто, ребят. И самое интересное, что я напомню, что Синистр вообще-то не мутант, Синистр вообще-то человек, ну изначально, просто генетически yeah, yeah. модифицированный.
1: Опа, uh -huh. uh
2: -huh. uh -huh. вот этот Это твист, да? даже я помню. Ой, oh, я всегда думал, что он мутант, я был уверен, что он мутант. Ну, типа, давайте так сразу, да, единственное, что я знаю про Синистра, это то, что про него писал Гиллен. И я все время был уверен, что он мутант.
0: Ну, как бы по канону Синистер жил в викторианской Англии. И был э, даже, э, господи, коллегой Чарльза Дарвина, был очень да, увлечен. Это, это, да. это о, я читал тоже увлечен. в Википедию. Вот, да, очень увлечен, но он был не отягощен его моральными ограничениями и не гнушался... Э, Пятнать руки, скажем так, пачкать руки. Вот. Соответственно, я не буду рассказывать, там произошли события, которые его подтолкнули. К тому Но важно то, что он э, столкнулся с апокалипсисом, и он э, у, условно его пробудил. И э, апокалипсис в нем заинтересовался, и именно благодаря апокалипсису его вот этой его потом модифицировали и сделали вот таким вот иммортал бинг
2: практически. То
0: есть э, э, Синистера, как мы знаем, его создал апокалипсис.
2: О oh Ну, то есть он буквально персонаж БПРД, да? Который в викторианском Лонд... Лондоне да, находится. мюрию. конечно. Мумию, безусловно. Oh О безусловно. безусловно.
0: И Синистер Слушайте, именно так.
1: Все, все классические, значит, не мутантские злодеи Клэрмонта, Буквально переносятся в БПРД, как будто Вандал Севердж не такой.
0: Ну, положим, у Клэрмонта первоначальные идеи по Синистеру были другие, а там очень замороченная эта вся штука. Сейчас мы не будем на это обращать внимание. Потому
1: что на, дед... Потому что на дедушке Клэрмонте озолотятся псих... озолотились бы психоаналитики, если бы они работали с ним в подходящий момент. Окей. Okay. Doodgo Do subscription.
0: Окей, ну э, я сразу, чтобы просто есть две известные ошибки, да, вот думаю, что Синистер это мутант, еще многие думают, что Джаггернаут это мутант, вот Джигернаут тоже то, не что,
2: мутант. Что, то, что Джаггернаут не мутант, это я знаю, то это, есть, э, потому что он, он буквально on the Underjoggernaut, бич.
0: Да, мне не очень, да. поэтому мне не очень понятно, почему вообще Синистера пустили на Кракоа. Ну, то есть его экспертные знания, они, конечно... Э, его
1: не пустили плюс. на Кракоа, его пустили на Марс, давай не путать.
0: Не, погоди, погоди. А, там конкретно сказано, что они, да, они запустили программу на Марсе, но это все как бы часть мутантской нации. То есть это условно какой-то а, колония, скажем так, крако на Марсе, если тебе так лучше будет. Ну, то есть
1: он буквально... Но там пока непонятно, как с этим, потому что, смотри, на Марсе же есть типа обитаемая область, а... Как, как мы знаем из предыдущего комикса и как нас ткнули носом в сценарии, цветочек Кракос посадили на самой границе этой обитаемой области. То есть, может быть, как бы и не в ней. Может быть, мутанская колония, ну, понимаешь, типа не входит в обитаемую часть Марса. Как она пишет, эта часть называется-то? Ну, вот на Луне да. есть голубая зона, а на Марсе. Да, ну
0: какая разница? То есть, но ну, в любом случае, как его пустили в, такие, в такой важный проект? Ну, то то просто, по же появится в Хаосов Фикс, при этом он буквально на обложке. Да, он буквально находится в том месте, где мы встретили Ксавье в начале «Хаоса самом,
2: Да, в первом номере, да. где Ксавье стоит мимо «Хмэм», и там же будет стоять Синистр.
0: Да, Синистр будет там буквально. Поэтому, в общем, короче, да, верить Синистру в 2019, ну или вообще в любом году верить человеку с фамилией Синистр, с именем Синистер, это, конечно, удивительное
1: самоубийство. Давай а... вернемся к странице про предательство. А, ну, давай, вот э, мне понятен твой поинт, когда ты говоришь, мы читаем вот эти «failor rates per generation», и из них догадываемся, что произошел саботаж, потому что они вот резко вспышивают. Нет, это потом прописывается. Нет, нет. Смотри, да. Это даже написано, да. Правильно, так одно из двух. Или вы просто пишете, чуваки, он их предал, и поэтому все случилось плохо, и тогда вам вот эти циферки с, с процентами не нужны. Или вы пишете эти проценты, и мы по это контексту да. догадываемся, что произошел саботаж, и не господи. надо писать прямой
2: А правила не, 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 на смотри, оформления лёш. научных
0: текстов с Нет, не, не. стойте,
2: стойте, какие правила? Леш, во втором случае не все могут догадаться у хикмана если ты зайдешь на тот же самый себя или на тот же самый кредитит э, и почитаешь про комикс они все говорят ой ой жутко классно но ничего не понятно вообще хотя кристалл я бы так,
1: так я бы и, и не догадался потому что я как, как говорят в моем любимом стрипе я не очень разумный человек я бы может и не догадался в первом случае и мне было бы нормально Моя претензия не к тому, Леш, что -то все разжевывается. Очень, я знаю, что
2: очень высокие ставки. Хсмены э -э -э будут следующим большим франчайзом. Это самая большая вещь, которая происходит в комиксах прямо сейчас. Нет больше вещи, которые происходят в комиксах сейчас. Поэтому нужно full-proof, чтобы было понятно. Тебе и циферки, это дополнительная деталь, которая показывает тебе прямо, вот тебе доказательство, да, если ты не веришь тому, что написано в файле, вот тебе доказательство. Плюс тебе, как для тупого, да, прямо прописывают, что Синистр предатель, да, хотя для всех людей уже в само появление Синистра в качестве главного биолога или создателя мутантов, ну, уже было бы огромным красным флагом, да. Но здесь Понятно, всех а в три
1: страницы нудятины мы это оформили? В три страницы нудятины мы это оформляем, потому что это фирменный стиль Хикмана, и мы хотим получить, так сказать, Хикман фулл... Фулл
2: Хикман пакетч, фулл Хикман экспириенс, конечно.
0: Конечно, да. вы знали, что покупали. А, ну, что... А, ну еще можно... Это, наверное... Просто надо проговорить, потому что, возможно, кому-то лезть, но как бы из всех пяти мутантов, которые вошли в геном Распутин, есть один, которого мало кто знает, это Бейн, но это на самом деле Unus The Untouchable.
1: О май гад! Сейчас кому-то понятнее стало, дорогие слушатели.
2: Да, ну ты что, ты что, не знаешь реально Унус Я... The Untouchable? Это мужик в красном трико, которого реально никто тронуть не может. Его знают все, потому что... Потому что про него есть комикс Джейми МакКельви, X-Men Season 1, в котором... И Денниса Хоплеса. Да, и Денниса Хоплеса. Его знают все абсолютно, потому что все читают комиксы Джейми МакКельви. Ну вот, его знают все абсолютно, потому что Унос и Untouchable появляется там.
0: Ну и, соответственно, Сила — это вот Force Field, которая тут непонятно. Фофолд какой-то. Да, это Force фил Вот, мы можем двигаться дальше, наконец-то, к главному просто брейкаут старую этого выпуска и, возможно, всей серии. Это Nimrod Лесер. Но, прежде чем мы к ним придем, я хотел бы сказать, что в первом кадре нам наконец-то показали, что Nimrod достроил свою башню.
2: Это какой-то... Поинт сюжетный вот это его башня. Это, это, это уже лучше шутка, раз ты
0: ее не понял, но Нимрод это тот, кто строил Вавилонскую башню.
2: О, о господи, я забыл, что... Oh. Нет, Нимрод это же этот охотник это... библейский. Это Нимр... царь, да.
0: Но есть, и... есть разные вариации, есть в том числе вариация, что это Вавилонский царь, при котором строилась Вавилонская башня.
2: Окей, okay. да, Нимрод для меня это охотник библейский, и я полностью... И, ну, на самом деле, я только недавно об этом со своими американцами разговаривал о том, что, ребят, у вас вся вообще поп-культура завязана на Библии. Может быть, какие-то другие у вас будут уже, и инспирейшнс пойдут, да? И они все говорят, да, это прям чудовищно и ужасно, потому что у тебя куда ни плюли у тебя везде библейские референсы, у тебя везде Christ имиджеры у тебя везде Ветхий Завет, Новый Завет, и от этого скрыться вообще никуда невозможно в поп-культуре американской. Поэтому мрада именно как библейского персонажа, я перестал воспринимать это как референс.
0: Но здесь это совершенно очевидно. Здесь совершенно очевидно Нимрц Тауэр. Вот да, Я уверен ну... на 100%, что это да, отсылка Вавилонской башни, которую наконец-то достроил.
1: Но это ты тонковато копнул, да? Ну, ты Это, понимаешь? это пролетело
2: Вообще настолько над моей головой просто, что я, я даже не обратил на это внимания. Ну понимать.
1: вот видишь, что-то пролетает слишком
0: низко, а что-то слишком высоко. Будут целиться лучше. Но, это была хорошая
1: шутка, да. Окей. Да, Ну хорошо, Nimrod Days of Future Past, это все понятно. Он же оттуда, да?
0: Ну да, Nimrod из Days of Future Past. Таймлайна, скажем так, первое появление. Но тут, понятно, другая вариация. Это не тот же Nimrod.
1: Ну, ну понятно, здесь... потому что из того Ним сделали бастиона, а бастиона мы не ждем. О, май гад, о май гад! Алексей, откуда знает? О, май гад! Вот это прорыв! Ну да, ты же читал Клэрман. Да, да, да. Клэрман это я читал, все норм. Ну, на самом деле,
2: это best вот Бастион мой любимый персонаж X-Men еще с игры, которая была на PlayStation 3, X-Men Destiny что-то как-то она так называлась совершенно чудовищная игра, просто прям очень плохая. Ее писал Майк
0: да, есть такая, я помню. Я даже кадров оттуда не видел. Я видел, что она есть,
2: Она прям очень плохая, прям настолько так она же
0: выходила, как раз вот в период Second Coming, поэтому Бастион был
2: рынка. Блин, как я люблю Second Coming. Я Second Coming сейчас вот только недавно прочитал. Вот буквально два дня назад я пересчитал Second oh, Coming. Это мой oh, любимый про X-Men просто. Вот oh, это this... вообще трилогия. Messiah Complex, Messiah War и Second Coming это прям просто oh, крем для крем просто. Крем oh. для крем X-Men вских Никита, Никита, прекрати.
1: <laughs> я тебе, Никита, могу в ответ только сказать, что моя любимая видеоигра про X-Men это... Блин, господи, как они назывались? Не X-Men Alliance, а... X-Men Короче... Legends.
2: X-Men Legends. Да, Legends. Legends.
1: Нет, не Legends. Игра, которая очень похожа на Marvel Ultimate Alliance. Так как вы не говорили, она называется X-Men Legends.
2: Legends. До, да, до, до Marvel Ultimate Alliance был X-Men Legends.
1: У меня была очень плохая шутка о том, что X-Men Legends 2 очень хорошая игра, и вы знаете почему. Да-да-да, X-Men Legends 2 Rise of the Apocalypse. Конечно, она была очень хорошая, потому что в ней есть Полярис.
2: О мой Это просто Алексей Это третье повторение
1: этой шутки в подкасте, потому что хорошая шутка должна повторяться трижды. Это да, comedy comes and freeze. Это просто проклятый мем теперь. Нет ну, нет, ну типа теперь у нас их два, второй про Бастиона.
2: Бастион – бестбой просто.
1: Ладно, давайте разбираться с этой загадочной сценой. Да.
0: Секунду, секунду. Про Нимрода я хотел... Э, у нас должна быть рубрика истории про Эксменов». Про Нимрода я хотел рассказать позднее, но скажу сейчас. Это не какое-то типа то, что могло бы быть или что-нибудь стало. Но Нимрод же буквально, когда погиб, он признал, что он э, мутант. То есть там произошла такая фишка, вот так что вот. Нимрод изначально попав в наш мир из Days of Future Pass, он сюда прилетел, чтобы э, уничтожить Рэйчел. То есть он за ней полетел. Она как раз единственный, выживший из э, таймлайна Days of Future Pass, который оказался в нашем мире. И Нимрод за ней полетел и оказался в нашем мире, в нашем мире, где вот куча мутантов и прочее. Он начал выполнять первейшую директиву, защищать людей, уничтожать мутантов. И там был такой момент, когда X-мены они, ну это вот известный сюжет, Fall of the Mutants, они буквально погибают, но при этом перерождаются, их перерождают вот эта Рома, которая из Captain Britain Алана Мура, вот. И им как бы дается условно второй шанс. И, и Рэйчел тоже пропадает, потому что она оказывается, по-моему, в Моджи Уорлде, если я не ошибаюсь. И у Нимрада теряется смысл, потому что как бы иксменов нет и прочее, и он начинает потихонечку эволюционировать. И он начинает, точнее, выполнять директиву, защищать людей, и он становится буквально рыбокопом. Ну, то есть он буквально начинает там наркоторговцев, рейды устраивать, конечно, уничтожать, там просто вот такой охотник. Но при этом э, ос основное время он проводит, э, мимикрируя под человека. То есть он буквально как человек ходит на стройку и э, ну, вот занимается обычной, обычной человеческой деятельностью, а потом опять становится нимродом и нахрен всех, короче, выносит. Нимрод, uh, если что, это типа самый продвинутый Сентинелл Потому что он умеет адаптироваться instantly, да, В отличие от Сентинелла, который адаптируется с новой моделью Он адаптируется инстантли, Поэтому он условно непобедим Потому что всегда вот он постоянно может uh, обучаться И, и в какой-то момент он на стройке находит кусок мастер-молда Ну это типа кусок да. А ты хочешь знать, откуда бастион появился? Ты что так радуешься-то? Ты хочешь знать, откуда... вы? Так он, он находит настройки просто потому, что М Мне хочется знать, упал, откуда у бастиона
2: это... бородай, если он робот. Разрушился, подожди. Длинная бородка, но он робот. Потому что бастион
0: изначально был человеком. То есть как бы... Вот так, факт. слился с мастер молдом. Непонятно, почему какой-то мастер молд первой волны или второй волны смог завладеть более продвинутым роботом, застав врасплох. Never и нимрод становится точкой сопротивления для мастер молда. Он, как бы, это буквально борьба внутри мастер молда это нимрод становится. И в конце он понимает, что, в общем-то, он очень сильно изменился, эволюционировал, и даже чуть-чуть отклонился от первичной директивы. И он считает, что он мутант, поэтому предпринимает все силы, чтобы себя уничтожить. Потому что типа он должен себя уничтожить, а он мутировал. И в итоге он помогает пропихнуть мастер-молды через вот есть такой типа артефакт, seed который как раз Рома дала. Это типа возможность на второй шанс. Те, кто в него пропадает, происходит типа такой джаджмент, мы тебя судим и даем тебе второй шанс. Вот был период, когда практически все X-мены через него прошли и были раскиданы кто куда. и Потом очень долго собирались, вот,
2: возвращались. Когда
0: Мастер Молд и Нимрод прошли, они слились в бастиона.
2: Мне кажется, я, я постарел сейчас, вот, когда я слушал вот это <с объяснение <с просто. Типа
0: посчитали, что вот этот зарождающийся в Нимроде протест, он как бы достоин того, чтобы дать второй шанс. Но, как мы поняли, зря, хотя Никита, конечно, не согласится.
2: Нет, Бастион абсолютно best бой да, абсолютно, мне очень нравится Бастион, у меня, это настолько гуфи и классный дизайн, то есть это робот, у которого сейчас вот э, старковские репульсоры, но у него есть козлиная белая бородка, и, и у, у него просто гуфи кадры вот этих вот чуваков, которые полулюди, полуроботы, плюс еще они все религиозные фанатики, это просто идеально вообще, мне очень нравится Бастион.
0: И отсюда мы можем делать хороший мостик, потому что, как мы уже выяснили в прошлом выпуске, Бастион создал Омега-Сентинели, одним из которых является Карима Шипандар, которая типа кто из-за она нужна, она здесь проявляется снова спустя 90 лет. Это же Только же она уже красная, персонажа. да? Или Только это... она почему-то покраснела. Почему она красная? Да. Чтоб я знал. Ну, то есть, я не уверен, что нам это объяснят. Но я посмотрел, у нее дизайн вообще один в один, кроме того, что она красная. То есть я думал, что
1: может какая-то пятая версия. Там еще а герла с зелеными волосами это. Гер... Нет. Ну это штатная герла с зелеными волосами от Хикмана или что? Хикман очень любит, зеленые волосы Это просто реверс.
2: Как ее звали, которая сворд? Да, вот я тоже подумал,
1: что это она, но
2: вряд ли. это не она, это не она. Но помнишь, бренд да, а реверс бренд. бренд, точно. Да, да нет, это, там, конечно. Шил, Шил превращается в сворд и все прочее. Естественно, это да. не она, но это типа как поколение.
0: А тут как бы типа реверс, да? У них была программа хаунд, и всех этих гончих определяли по вот этим меткам на лице. А это Хантера, их говорят, типа что-то пришел Хантер и он тоже с метками. То есть это просто, видимо, категория людей, которые охотятся на мутантов но при этом они приходят очевидно кто здесь first, first rate citizens а кто здесь второсортный но при этом басион говорит да ребята ну что же вы у нас же с вами альянс у Он... нас ой Ним... а я все сказал, Это сказал нимрат у нас же у нас же с вами альянс ребята у нас же всем равенство ну что же вы так -то?
2: смущаетесь
0: Нимро тоже
2: лучшим персонажем
0: этого комикса просто.
2: Да, помнишь, что во всех интервью говорили, что вот вы полюбите все распутин, но в итоге все полюбили Нимрода. да? потому что ну, Нимард реально крадет вот все сцены в этом комиксе, конечно.
0: При этом, да, происходит такая эскалация, что вначале он просто такой, как бы, ну, мне очень жаль, такой вежливый, ну кажется, что это такое на напускное, да, а потом вдруг внезапно <рисходит> происходит вот эта страничка, Не, вот этот без вот детский слов... где у него, да, Дет
2: да, детский да, да. буквально появляется.
0: Да, это, конечно, абсолютно восхитительное. И это, кстати, отсылает нас к другой, другой рубрике под названием «Что будоражит фанатов?» Никита, специально для тебя ты должен держать руку на пульсе. Конечно. На Сибиаре есть э, темы э, «Кто-то appreciation thread». Ну, то есть персп...
2: ну, посвящен персонажу. Thread,
0: да, да, да. «Мистер и миссис Икс гамбит энд appreciation thread». Ну, в общем, все, как ты любишь. Вот. И да, после этого выпуска появился Nimrod the Lesser Appreciation Thread. Типа э, с, с буквальной цитатой, что э, никогда геноцид не выглядел так э, кавайно. Ну, тебе не cute.
2: Просто-просто проклято. <laughs> проклято.
0: Вот, все, я все, все эти, все рубрики отстрелил, можем продолжать. Но,
2: но, но мы знаем, что будущее Трасков, оно не в стоматологии, оно в геноциде.
0: В геноциде. Но здесь, здесь очень клево. Вопрос из при... зала.
1: Давай. Вопрос из зала. У Нимрода вот эти прикольные шесть маленьких крылышек, они должны мне о чем-нибудь напоминать? Типа, они есть не... в дизайне какого-нибудь другого персонажа?
2: Нет, но ну, да, я думаю, басти... что... Но у Бастиона в его финальной форме там у него появлялись крылья. Ну они просто очень
1: понимаете, да? Ну, потому что в
2: конце
0: Немрод, который Немрат Зе он буквально выглядит как будто вот проработанная апгрейднутая версия... В конце которой маленький, типа который. Который летает с этим с библиотекой. Он
1: выглядит как мой любимый скид повернутый на бок. Это другая история. скид это booster Gold. Да. Скид это
2: роботик. DC комикс. Извините,
1: у меня другие Он
0: выглядит как Сикорский из старджамеров. Сука. Ты выиграл? Ты выиграл. Yes! Yes! Но мне понравилась идея, что мутантов буквально растворяют и конверти конвертируют в информацию. Это просто супер жутко но, и крип но,
2: но, не, это прикольно, это прикольно. Ну да, это идея, идея, это очень клевая э, Это прям такая бондовская зл... злодейшина такая. Сейчас, сейчас мы будем растворять 007 лазером.
0: <св> вот, а потом у нас переходит к последней, а нет, не последней, это самая неинтересная вот инфодам страничка но типа нам поясняют, да, что за тема с гончами, что цело это это типа продвинутая гонща. И Кстати, это очень прикольная тоже идея. и, и... Иуда... Иуда by design короче она. Но... Тоже, да, они ее создали, чтобы она автоматически предавала мутантов, но, естественно, они потом предали. Она предала
2: людей. их. У -у -у.
0: Вот это поворот. Да, ты создал мутанта, у которого не можешь прочитать мысли, потому что у него блэк-брейн какой-то особенный. Вот, и да, типа вот, и удивляешься, что он тебя предал. Тем не менее, это интересно. Вот.
1: И это а любим, потом... любимые хикмановские символизмы: называть что-нибудь, черное, что-нибудь или белое что-нибудь. Вот прям я уверен, дальше у нас где-то появятся белые мозги. Окей, yeah, да. Okay, yeah. Не исключено. Потом ну понятно, впервые... дальше значит, дальше персонажи заходят на, сохран... на локацию сохраненку. Нам не, на они заходят в
0: No Place, они заходят ну, в Рак Кракоа. Это рак а, кракоа. А, а, они
2: заходят в Маджу, они заходят в Файринг Шрайн, вот, вот, вот что имеет в виду Леша. Я
0: да, понимаю, но да, просто в предыдущем... В, да, в предыдущем выпуске был важный акцент на то, что это зона, которая Рак Кракоа. Кэнсер, ой, э, не кэнсер, а это опухоль. Вот. И это же это no place, то самое, которое драко не способно детектить. Это оно есть, вызываемое вот этими non-natural flowers черными. И там типа все перевернуто. Ну, как бы эта локация будет очень важна в House of X и в дальнейшем, потому что, очевидно, ружье, которое вот нам разнесено в первом же Она,
2: оказывается, все-таки, вот помнишь, мы с тобой теоретизировали, что это будет... Такое условно экзит. Да, бэкдор, в который будет внедряться, а здесь наоборот нет. То есть это единственное, что окажется не карапнутым э, при вторжении всяких синистеров, э, машин и всего прочего.
0: Ну потому что она не подключена к основной системе, видимо. Да. То есть да. Это позволит
2: ей Так, ну, ну да, давай, давай перейдем к тому, что, что за мутанты там появились, потому что их нужно. Да, не ну, не подождите, нужно. ну. ну... Типа,
1: это магнетозорн... Э, но это, 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 или... это,
0: наверное, другой все-таки магнет, давай предположим, просто сто лет он не Да, я,
2: я думаю, что это все-таки ребенок Полярис и этого, какого, блин, Квиксиллера. Квиксилера. Чего? Какого Квиксилера? Что? А справа кто? Справа Блэк Том кесиди Кэссиди, да.
1: Кстати,
0: Алексей должен его знать. Да, его-то я знаю, конечно,
1: но он же совсем не так выглядит. Ну, Блэк Том
0: Кэссиди, у него типа сила была в том, что он через буквально деревянные предметы мог э, фигарить энергией. У него всегда была трость такая, да, с которой да, он да. хреначал, да. Но потом, короче, в какой-то момент э, очень сложно, в него вживили вот эту вот деревянную фигню, чтобы ему там исцелить, и потом она его начала потихонечку э, затаскивать, и в итоге он просто стал практически болотной тварью. Практически, то есть... Э, 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 Цельный со всей природой. Вот. А, То есть, чтобы но...
2: стало легче, это буквально персонаж Гаральда из Fallout 2.
0: О, да. Стало однозначно легче. прям. спасибо за Спасибо за То есть, мы начинаем
2: выпуск... А вы что, не играли в Fallout, Играли, конечно. То есть, мы начинаем выпуск
1: ирландской карикатурой и заканчиваем выпуск ирландской карикатурой, да? ой ой
2: Нет, я должен был сказать «Шевер Метимберс».
0: What the fuck? Что вообще происходит? Эм, ну, важно то, что есть какой-то олдмен. Слушай, и, а как и, мы, и...
2: Мы, вот как мне понять без Википедии, что это Блэк Том Кэссиди? Потому что я вот без Википедии никак. не понял, что вот не, то никак. Есть...
1: А тебе и не надо. Это же то, о чем я говорю. А, значит, вес большинству сцен в этом комиксе, в отличие от хаоса, придается загадочностью происходящего. Ты видишь, как персонажи, которые, с которыми ты раньше не встречался, но которые вонзались на предыдущих страницах, выходят в загадочное место. Там стоят четыре старикана, номинально старикана, и ты не знаешь, кто они. Ты думаешь, сейчас тебе объяснят, а вместо этого тебе говорят, ну, сейчас, как это, the old man is waiting. Ты говоришь, the old man? А эти тогда кто? Не, ну, и... э, подожди, кого-то ты из этих узнаешь, а
0: остальные, то это уже такое, типа, вот это для тебя челлендж. Да, тебе дают легкого. Вот смотри, у нас есть Росомаха, и это легко. Вот Ксорн, Зорн это тоже легко. Ну, а, это не супер легко. Там ну, камон, Росомаха, ну, ну, ну да камон. Это... Это, это
2: уже легко, да, если ты прочитал даже Хау X, потому что в Хауз в показывают Кзорна и Кзорна и брата его зорна. Поэтому Росома это уже для всех. легко.
1: Гзорн для читателей других комиксов. А, маг, значит, магнета не магнета, магнета. Для всех, для... но это непростой простой да. Да, ну типа он значит он для всех и с бонусом для тех, кто прошел среднюю школу. И справа стоит мужик, про которого ты подумаешь, что это какой-то загадочный грудь, левел, Это
0: просто 80-й да. левел, да. То есть это я тебе говорю даже, я не сразу понял. То есть я начал потом вспоминать, кто это может быть, и понял, но сразу нет. Это не было такой типа, ух, нифига себе, каким стал Блэк Tom, -Cassi? Нет, такого но у меня не было. на самом
2: деле я смотрю, что еще много людей говорят, что ну, это же грунт. Я ну, так и
1: Конечно, все скажут, что это Грут. Вот. Да. А тебя...
2: да, потому что у тебя в принципе есть только один фрейм of reference это кино. А, э, ну, это груд, вы запомните груд эту популярнее мысль.
0: в тысячу раз, чем З... Black Tom Cassidy. Запомните эту мысль, что это груд, Так, э -э Old Man Вашей версии? Кто не, ну Савьер, типа? наверное. Ну, Савьер, Савьер. конечно, да. Окей, типа. запомните эту мысль, <с потому что я думаю, что это не Ксавьер, я даже уверен. Да, но мы должны мы очевидно должны
1: повестись.
0: Нет, вы не должны повестись, ну хорошо, вы это должны знать лучше меня, по той простой причине, что вы это тоже читали, вот, но мы запомнили эти.
1: А, господи, Олдм, нет, ну это очень пошло будет. Нет, я не
0: понял. Мы сейчас обсуждаем следующий сегмент, до этого дойдем.
1: И если, дело сегмент. если дело происходит в мире с большой буквы, то понятно, какой это старик. Да подожди, нет.
0: Короче, нет, мы, переходим нет. Не мы переходим у дальше.
1: Мы переходим дальше. У Ремендера до... в Экскорсе внутри мира сидит старик, который фавор. бы захотел. Иисусе, да нет. Да Фав... нет, ну Фав... Фав... Успокойтесь. фавор
0: робот. Да фавор... нет, фавор... ну это может Дмитров. быть Ксавье, но, но у меня нет. просто есть другая версия, которая мне нравится больше. Вандау? Значит, нет. Джиза, дайте дойдем до следующей Вайндл сцены, Фэмидж? я вам все объясню. Следующая сцена "Surviving Mutants" и это мой самый любимый инфодамп. Это просто офигенно. Я давно думал, почему мутанты еще не переселились в ШАР, учитывая насколько тесные связи у лидеров мутантов и императрицы
2: ШАР. А помните, как Кассандра Нова просто поехала, полетела к ШАР и просто разворотила нахрен вообще там все. Да. Помним, конечно. Вот, типа, блин. Она должна Sublime? была
0: разбомбить э, просто всех мутантов. Она из собой Guard.
2: Did nothing wrong. Короче, мне,
0: да, нравится вообще тема и мутантов-беженцев в и очень нравится тема, что они сформировали костяк этого империал-гарда. И что тут важный момент? Который, он такой глобальный, э, на него сначала не обращаешь внимания, но потом как бы... Ключ к разгадке того, что было за последний год, да. Вот здесь упоминается Ксандра, как новая императрица. Ксандра это буквально персонаж, который Никита, держись, появился в комиксе Мистер и Миссис Х полгода назад. И это, и, это, и это дочь Ксавьи и Леландре. И Я очевидно.
2: Готов... Oh
0: эвакуация. Готовься к эвакуации. Но очевидно, это, это говорит нам о том, что Хикман однозначно были редакторские задачи от него. Вот вам нужно вот такие-то вещи сделать. То есть я к тому, что, может быть, нам еще и объяснят, почему Розенберг
2: сделал то, что он сделал. Да. Мы делаем их в комиксе и Миссис Икс.
0: Но, ну, вот тем вы, не которые, менее, вы
2: понимаете, да, почему я говорю, что читать Х-Менов стыдно. Ну... <смех>
0: <смех> но, тем не менее, это странно, я согласен, в комиксе мистера Миссис Х. Водить к Ксандру, которую потом Хикман, возможно, упомянет только на одной странице, но очевидно, что она введена по его э, вот, директиве. Потому что тому комиксу она вообще была не нужна, и это был очень странный сюжет, типа первый арк начинает вот вокруг этой мистерии. Теперь становится ясно, зачем и почему все это было сделано. Поэтому надеюсь, что нам объяснят фокусы Розенберга, и тогда действительно мы можем назвать его ран величайшим. Тем временем мы продолжаем нашу экскурсию по страницам, и мне очень нравится вот акцентирование, что на астероиде Кей всего 8 человек, то есть попи... ну не человек, а мутантов, популяж. Нам шесть показало, еще двое, да, это Old Man и еще кто-то.
2: Так не, вот, а я тот мертвый, он входит в не, эти. Нет, 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 там помер. же написано after, after а, the recent резиной. Да да, yeah. да, 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 yeah. да. Все, окей.
0: Okay. Вот, а, так вот, к чему я вел? Вот, астероид Кей. Вот ты же сегодня, Никита, сам вспоминал сюжет. Ты вспомни, как в «Авенджерах» Стив Роджер прыгал вперед и оказался на точно таком же астероиде, на котором был Франклин Ричардс. И этот астероид Огромный, был одним да. огромным грутом. То есть это буквально там было дерево такое на астероиде? Но,
2: не, это, это, это я уже тоже, да, я уже с кем-то спорил на Reddit, что это явно отсылка к груту из «Авенджеров». Но «Астероид Ки, ну это это астероид Кракова. Ну, ну, понятно. Это, по это, это понятно. остатки Кракова.
0: Э, ну, в смысле, там не может быть поселен Груд, что ли, я не могу понять. Он не может там... Я не говорю, что это ну, одно я, и то же, я, я но думаю, это очевидно, будет... типа, посмотрите. Uh. Тем не менее, я думаю, что все-таки «Олдмен» — это, предполагаю, что это все-таки Франклин Ричардс. Потому что «Омега-мутант», который переживет нас всех. Я согласен, у меня реакция была такая же, но, тем не менее, я думаю, что думаю, потому что к Савье это слишком, ну ну,
1: ну нет. Ну, камон. И но... страница в House of X, которая супер привлекает да. внимание к Франклину Ричардсу, она ведь неспроста. Да, да, не та, которая да. с циклопом, а та, которая инфодамповая, Да. Uh -huh. А мы знаем,
0: к тому же, насколько Хикман любит Франклина
1: Ричардса и насколько он у него ну, вот в
0: центре всего, конечно. во всех, всех историй, поэтому...
1: И мне сейчас вот прям очень не хочется, но, наверное, надо, но не хочется открывать хвост а, то ли «Авенджеров», то ли а, тайных... не, «Секретных войн», конечно, где они в конце все говорят друг другу знаковые слова про то, что их ждет в будущем. Там же наверняка что-то такое Франклину говорят. Они же там все «А ты впереди, ого!» а ты там то-то, помните?
0: Не, ну по франклину ты мы знаем, какое у него будущее. Оно как бы простирается дальше, чем за сто лет и даже за тысячу лет, поэтому. Вот, э, ну вот да. Ну, просто вот эта цифра восемь, она же еще почему важна? Потому что показала, насколько вот эта вот странная сцена, э, которая типа Леша показалась, ну такой неважной, скучной, она важна, потому что это была супер-важная миссия, раз ради нее они готовы были потерять буквально 20% состава. Их было 10, их стало 8. И они были готовы пожертвовать кучу всего ради чего-то супер-супер-важного. Кстати, я забыл сказать, что в той самой сцене есть очень таинственная фраза, на которую я обратил внимание. Я не знаю, это буквально намек или нет. Сейчас я ее найду. Вот. Ее... Говорит кардинал, когда начинает э, выращивать портал, и когда раз там сражается, она говорит, I see both of you, uh, I, I see both of you when the world is made again. То есть, если вдруг они оба погибнут, он их снова увидит, когда world is made again. Ну, типа намек на то, что их воскресят, как сейчас там всех воскрешают, или что. Ну, она просто очень странная была, и мне
2: кажется, с явными... Типа, обратите внимание на эту фразу. Короче, зеленый магнета – это явно э, клон сестра с силами омега-мутантов. Это четвертого поколения, типа? Да. Химера? Он, ну... он, он потому что есть на обложке Power of X вместе с Кардиналом и с Распутиным. И он там молодой и безбородкий. Обложка, рисованная этим, опять Lionel Mew.
0: А, это где он летит, и рядом Распутин и этот Кардинал.
2: Окей, okay. ну,
0: тогда нам остается только перейти уже к финальной сцене, которая буквально показывает нам, что происходит через, типа, еще 900 лет. И тут смотрите же, какой твист. В итоге боролись-боролись люди с мутантами, используя машин и став их э, рабами, что в итоге мутанты объединились с машинами. И, ну, как бы нам еще покажут, да, что же каким-то необычным способом закончилась эта война. Не исключено, что прилетел Шиар, который давно хотел аннексировать Солнечную систему, <свят> и поэтому у него было много поддержки в лице мутантов, состоящих в Империал uh, Но uh, нам показывают буквально будущее, в котором мутанты и машины сосуществуют, и вот что бедная Циллабелла до сих пор 900 лет прошло, она все еще разлагается. Видимо, видимо черный мозг, он вот uh, самый такой резистанс оказывает.
1: И вот в этом месте, наконец, становится виден тематический тезис автора. Непонятно, на что... Ну, как бы непонятно, к чему он приведет, но звучит фраза «Human, machine, mutant war». И складывается в воедино вот эта штучка. Вот у нас есть... Машины, которые строят техногенные пространства, включая, кстати, World, я не буду с него съезжать. Вот у нас есть Кракоа, который весь супер органический, и который, значит, начинается с того, как плющом зарастают здания. Вот у нас есть противопоставление, короче, естественного эволюционного процесса и технологий. Нет, это, конечно, для x все нифига не новое. да? Это
0: Но же это... буквально из комикса Хикмана Transhuman или как он там назывался.
1: Это из почти всех комиксов Хикмана, включая, кстати, Авенджеров, с экснехилами и вот этим всем. Да? Ну, эволюция версус эволюция изобретательство. Машина мстителей против органического развития экс Но это уже хотя бы какой-то тематический тезис. А люди-то куда в этом тезисе? А я полагаю, что это и есть ключевой вопрос. То есть, типа, у тебя есть мутанты как символ природной эволюции, у тебя есть машины Uh, как, типа, и, вероятно, людям надо будет делать какой-то выбор, я не знаю, ну, вот что-то вот про это. Ну, типа, я пока не понимаю, куда этот кризис ведет.
0: Я, кстати, не исключаю, что твистом в том числе может быть и то, что вот uh, Нимрод все пытался для тактического uh, использования всех этих мутантов uh, растворял, чтобы понять вообще их психологию там и прочее. Короче, в общем, изучая, изучая, он немножечко впитал лишнего и сам, опять же, как в тех комиксах, мутировал и поэтому перебежал на другую сторону.
1: Ну, мы, если будем двигаться дальше в сторону библейских отсылок, да, то же создает коллективную душу. В смысле, он берет много отдельных, да? То есть он, типа, он возвращ... восстанавливает Адам, Адама Кадмона и финальная, же фраза номера про то, что у машин души нет, а люди ее давно потеряли. Ну, эта фраза вырвана из... Она в комиксе проговаривается. Конечно, да, но это может нас вести, например, к тому, что мутанты — это некая коллективная душа человечества, ну, вот, типа, что... Ну, понимаешь? Да, может быть. Ну, но... возможно, я как тот рядовой, который, глядя на кирпичную стену, ты понимаешь, я типа ну, везде, где могу увидеть гностиков, начинаю увидеть гностиков. Вот у нас есть коллективная душа, вот у нас есть, значит, искусственно выводимые злым демиургом существа, в смысле, ну, злой демиург маркирован словом «синистер», да? Э, все вот эти истории. Мне больше нравится, что этот комикс
0: заканчивается идеальной параллелью тому, как заканчивается Хаос оф Икс, потому что в Хаос оф Икс Магнеты говорит, что у вас появились новые боги, и теперь в этом комиксе мутанты буквально боги, и Адам и Ева находятся вот в их Эдеме.
2: Слушай, знаешь, мы что не сказали? Мы не yeah. сказали на Continuity. На, ну, смотри, на первой странице нам, где показывали степени,
0: <смех> <смех> типа что, между э, за, всю континью упихнули в 9 лет? Да. Э, ну, это, блин, это, ну, это по-моему, самое неинтересное. Ну, то есть... Э... Это работает да. на мою дьявольскую версию. Я не думаю, что вот конкретно здесь, в цифрах, есть намек на то, что типа, ну, как бы, нереальность, и она сказывается в цифрах. Просто это очень красиво ложилось, да, что X нулевой, X первый, X второй, X третий, это вообще в этом плане очень красиво все получилось. Я не думаю, что тут буквально год десятый, год сотый, год тысячный, возможно, там, год девяносто восьмой, там, ну, в таком духе. Но важен масштаб, да, важен э, вот эти вот, поря... вот порядок, важен порядок, что комикс на порядок удалился, еще на порядок удалился. И, ну, блин, то, что Continuity сжали в 10 лет, ну, камон, ну, кто сейчас считает, сколько там реально произошло. Очевидно, что чем дальше мы удаляемся от, я не знаю, где там изначально Тони Старк в пещере был, во, во Вьетнаме же, да? Да, вот чем дальше мы от этого удаляемся, не, он, наверное, в Афганистане был, да, изначально. Чем дальше мы удаляемся, Афганистан. Ну, вот. Это просто переписывание, оно стандартное, и, естественно, не прошло никаких 50 лет, потому что, ну, потому что Скотт Саммерс был начале э, подростком, да, а сейчас он типа в районе 30-ки ему есть. Ну, прошло не 10, ну, типа 15 лет прошло с момента начала экспонации. Ну, ну, come on, come on. Who gives the fuck просто? Ну, то есть это вот буквально для людей, которые... Вот, вот библиотека, вот говорит вот он ведет хронику. Может быть, даже считает, сколько новогодних спешалов прошло, которое является четкой индикацией того, что прошел год. Возможно. Но, ну, камон. Ну, а потом нам показывают тизеры. Да, в следующем выпуске нас ждет большой, э -э в сотый раз повторю, риткон. Вот, э -э а после этого фраза расшифровывается как «Hello, old friend». И это, кстати, в пользу вашей версии про Ксавьера, может быть, потому что, хотя не знаю, к какому сегменту временному это относится, но вообще это фраза, которую Магнета или Ксавер произносят друг друга, типа «Здравствуй, старый друг». И вопрос только в том, произнесено это будет в первом или втором сегменте, либо внезапно в третьем, потому что олдменом окажется Ксавьер.
1: И теперь, когда мы вас создали для любого из наших слушателей, абсолютный эффект присутствия на, на форумах себя или тематических редитах, мы, наверное, можем закругать сегодняшний выпуск? Я не знаю, как это у вас без меня принято. Я тут человек новый в Мы,
0: мы обычно, обычно, вспоминаем, Алексей, что тебя не хватает, чтобы ты разбавил наше всеобщее восхищение. Вот тебе сегодня это. Э, я
1: надеюсь, я разбавил. Не
0: всецело, не все но нормально, нормально. Уже что-то, с чего-то надо начинать. Ладно. Очень ждем Хаос X. Спасибо, что нас слушали. Всем пока.
1: Пока.